0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos.
1: En el campo, Carlito.
0: Sí, señor. Del otro lado está Seba Nini, mi amigo Sebastián Nini, trabajando desde el Renatre. ¿Cómo te va, Cevita? ¿Cómo andas? Estamos muy bien.
2: Estamos realmente muy bien. Trabajando eh, trabajando mucho. Tenemos que viajar esta semana que viene, moviéndonos mucho y también
0: preparándonos para el cuadro, para estar presentes ahí. ¿Van a el
2: cuadro? El Renatre va a estar otra vez en el cuadro este año, con presencia, vamos a tratar de, de llevar un poco y contar un poco lo que hacemos, eh, tanto a los trabajadores como a los empleadores. Que, bueno, nada, ahí Ajá. estaremos, estaremos esperando. Tanto a los visitantes
0: como a los amigos este, Colegas periodistas para que nos acompañen Bueno, allí allí estaremos acompañando Como, como corresponde Pero bueno, digo La tarea de, del Renatre Es bastante conocida Bastante difundida digo, No 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 es que Alguien desconozca Cuáles son eh, las, las funciones del Renatre ver, Que las cumplan o no es otra cosa digo Pero eh, más allá de todo eh, los productores rurales tienen claro que el Renatre ¿para qué está el Renatre? ¿qué función cumple?
2: creo, creo que sí creo que es una de las entidades o de los entes eh, porque vale aclarar que el Renatre es un ente público no estatal eh, claro. con coparticipación tanto de las cuatro entidades como de si tanto la Unión de Trabajadores Rurales y Estudadores la Unión Argentina, entre los jugadores legisladores. Los... Este, entonces, eh, eh, yo digo siempre que, que, que es una de las pocas que debe haber en la Argentina que es tan federal realmente, porque el concepto de federal, federalidad en la Argentina eh, está medio no medio como que se eh, somos re federales, después todo ocurre acá en la capital federal.
0: Sí, claro. Y sin
2: embargo, y sin embargo eh, en el caso del REACRE, no, hay realmente 27 delegaciones distribuidas en todo el país. En todas las provincias hay una delegación, e incluso en tres provincias hay más de una delegación. Eh, en el caso de Córdoba hay un Córdoba Norte y un Córdoba Sur. En el caso de Santa Fe hay un Santa Fe Norte y Santa Fe Sur. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay una, um, Buenos Aires Centro, Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur. Por varios motivos, no solamente es una cuestión de... No,
0: porque sería derecha. imposible abarcar ah, todo.
2: Sí, pero no solamente por una cuestión de abarcar, sino porque a veces en, en una misma provincia... Dependiendo de las zonas, las producciones son distintas. El norte de la provincia de Santa Fe es más lechero y el sur es más agrícola, claro. eh, o por ejemplo. O, o, o eh, por ejemplo, en el centro de la provincia de Buenos Aires hay un, un compromiso frutícola muchísimo más grande. Eh, eh, ¿no? O, o, o el, el trigo es mucho más fuerte al sur. Eh, bueno, por, eso, por esos motivos también se, se apuntan a distintas este, acciones y por eso está dividido eh, la, las delegaciones eh, de esta manera. Eh, la verdad que yo creo que en, en el interior se conoce mucho más el trabajo del remate que, eh, que lo que puede ser en lo nacional. ¿no? A nivel nacional. Sí. Yo creo que hoy por hoy hay mucha gente incluso vinculada al sector a nivel nacional, uno se acerca y le pregunta qué significa remate y después de llegar a decir que la última es, que en realidad es de empleadores, es de estibadores, qué le hacen el linkeo con UATRE
0: y... y claro, ¿no? y, claro. Y
2: ...estibadores, y y empleadores. Eh, y, y, y por ahí incluso eso también lleva a pensar
0: que el Renatre es una oficina en la Guardia. que no lo es, es algo de es que este, claro, sí, Yo durante mucho tiempo tuve eh, la idea de que Renatre y UATRE... Eran eh, entidades eh, hermanas, que sí lo son, pero no tienen nada que ver una con la otra.
2: Sí, una nació de la otra en algún momento, nació de la idea, sinónimo de hace 20 años, 21 ya, eh, pero hoy el Renate, o que nació el Renate, lo apuntó a ser un ente compartido con las entidades, con lo cual eso ya no va absolutamente
0: suicidio, ¿no? sí democrático eh, no, no,
2: no o se da mucho de esto, yo siempre digo que no va un tipo rarísimo porque hay quien ha visto alguna vez a un sindicalista cambiando la exposición eh, de los empleadores más más, más, más
0: cajetillas digamos más sí. de, 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 de todas las distintas líneas de todo
2: acodo con el presidente ya, ya,
0: ¿no? ya lo hemos hablado acá pero esta, esta idea que tuvo eh, Jerónimo Venegas eh, Le valió varios reconocimientos en, en la OIT, por ejemplo Varios sí, premios en la OIT eh, que, que fuera tomado como ejemplo Esto de unir a los trabajadores A los empleadores y al Estado Y digo, no es poca cosa y, y a todas las entidades que representan a los trabajadores. No es poca cosa.
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y esos, esos premios los han recibido. Han sido siempre este, bien visto desde, desde todos lados en acción, porque era un sindicalista extraordinario,
0: eh, pero bueno. Este, sí, sí, eh, sí. Sin duda.
2: Que sí. que ha marcado una época, ¿no? En cuanto al este,
0: rurales sí, sin real. duda eh, te cuento eh, no, no, no. Cevita para no, hoy no. tenemos para que tengas una idea Alejandra Boletich no te dice nada, seguila en Twitter es no, una agrónoma nacida en Las Rosas, vive en Bedia y eh, es directora de una escuela agrotécnica la claridad que tiene esa mujer Sí, la verdad, yo se las recomiendo para que la, la escuchen. Eh, Javier Lauría habla de ovinos, como siempre nos cuenta todas las eh, exposiciones que hay en el interior del país. Mónica Ortolani, que va a hablar de, a ver, qué es lo que pasa con las estimaciones de lo que se ha sembrado, de lo que se va a cosechar eh, de soja y maíz. Pablo Adriani, también analizando mercados, pero ya a un nivel, bueno, eh, internacional, Pablito. Eh, Nati Ariño de la Fundación Fada donde nosotros hemos compartido algún tiempo también tenemos alguna hermoso, foto linda
2: hermoso, hermoso evento, ¿sabes?
0: tenemos alguna foto linda con el Juanca Cagrasa también eh, bueno Nati Ariño nos explica que el 67% después les cuenta más ¿no? el 67% de los dólares que ingresan a la Argentina vienen del campo o sea, casi 7 dólares de cada 10 que entran vienen del campo eh, y después, bueno, se presentó esta semana, a ver, se presentó oficialmente eh, ExpoAgro Agro eh, estuvimos charlando con la eh, gerente de contenidos o directora de contenidos, Andrea Fiadone eh, y estuvimos charlando con quienes van a tener mucho que ver eh, porque van a cumplir un rol bastante importante, que es la gente de John Deere. Así que estuvimos charlando con eh, Luciana Mundani, que es la gerente de marketing eh, de John Deere, y nos cuenta un poquito cuál va a ser y cómo va a ser la presencia de John Deere en, en Expo Agro eh, 2023. Que, bueno, eh, va a ser el punto de encuentro y el arranque del año, ¿no?
2: Totalmente Totalmente Va a ser un empoderoso. interesantísimo Sobre todo Por lo que tiene que ver Con la Con, con la política ¿No? También va a
0: haber Mucho movimiento Y Entonces, yo creo que sí Digo va a haber no hay, Pero eh,
2: Previo a las elecciones Nacionales Presidenciales Claro Va a haber Mucho movimiento
0: Yo creo que sí Yo creo que va a tener Una Importancia Relevante eh, Por otro lado Eh convengamos que va a marcar un tiempo, a mí me parece que va a marcar un tiempo realmente importante, teniendo en cuenta, porque le vamos a poder tomar el pulso de cómo están los productores. A ver si están con plata, están sin plata, cómo les fue en la cosecha, si perdieron la cosecha, si eh, cosecharon bien el maíz, si cosecharon bien la soja, eh, ahí le vamos a tomar el pulso. Y en base a eso que le tomemos el pulso, también uno puede de alguna forma, predecir el año, digamos, ¿no? De acuerdo. Un año, en... un año que va, va a venir movido para Nuevos Vientos, te cuento, eh, te cuento y les cuento eh, que Nuevos Vientos, eh, con Aspa Producciones, Aspa Vientos, eh, ha sido designado eh, por Corferias, Corferias es el... Eh, la entidad más grande organizadora de eventos que hay en Colombia. Así que nos ha confiado Corferias la representación en la Argentina para llevar empresas argentinas a Colombia. Así que tenemos la representación exclusiva eh, de, de las dos exposiciones más grandes que hay en Colombia, eh, Expo Agrofuturo y Agroexpo. Agroexpo es, para que vos tengas idea Como la rural de Palermo Con animales y ¿Ah? demás Y Expo Agrofuturo tiende más a Lo que es la modernidad del campo Lo que se viene en el campo Mucha tecnología, muchas actech eh, Bueno, eso es Agroexpo Que se hace un año en Bogotá Y un año en Medellín Así que, bueno Con el negro casado estamos trabajando Codo a codo ahí con ya. Aspa Producciones y Nuevos Vientos Consultores eh, para llevar la mayor cantidad de empresas eh, eh, a, a, a Colombia. Por ahí, quien te dice que nos llevemos un estancito de, del Renatre, no? Y, y, les, ense quedamos, sí. y les enseñemos a, 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 a los directivos colombianos eh, cómo se, se nuclean a los trabajadores rurales, que bastante... Eh, vilipendiados por usar una palabra re antigua están sí. este eh, no, no están agrupados los trabajadores allá allá cada uno es independiente y trabaja en forma independiente no estaría mal llevarles el el ejemplo y el formato digamos pero pero bueno totalmente eh, totalmente es
2: interesante. es interesante claro es difícil como decíamos antes lograr eh se alcance esa unión que se alcanzó a partir de Venegas, ¿sí? se mantiene ¿eh? Eh, porque hay que trabajar codo co con aquellos con los que estás
0: día a día, en la y punta, no disputas, ¿no? La ventaja que tienen en Colombia, te cuento y les cuento, es que, viste que acá, yo creo que ya, ya, ya lo comentamos, acá tenemos cuatro entidades: ¿sí? Federación bueno. Agraria, Pequeños Productores, eh, con Inagro, eh, eh, productores cooperativistas y que están nucleados en cooperativas. CRA, que son los, yo diría, ¿cómo los podíamos llamar a los productores nucleados en CRA? ¿Medianos productores?
2: Sí, son la sociedad rural del
0: interior. Claro. Y la sociedad rural argentina que tiene los grandes productores y, y demás. Allá existe una sola entidad que nuclea a todos. Es la SAC la Sociedad de Agricultores Colombianos, que está formada, la Comisión Directiva de la SAC, por la Federación. Las Federaciones de Cafeteros, de Aguacates, de Floricultores, de... nada, de lo que se te ocurra, ellos tienen 35 producciones, claramente, algodoneros, ganaderos, eh, ovejeros, eh, eh, productores de cabras, eh, eh, Maíz, zapallo, aguacate, como te decía, café, chocolate o cacao, eh, eh, nada, tienen una, una, una variedad muy importante que nosotros no, no conocemos tanto, digamos, eh, porque no tenemos una, una producción tan variada. A pesar de que uno siempre dice así, no tenemos una producción tan variada de cebita, pero, digo, cuando yo me entero, como te lo dije el otro día, que en la Argentina se exporta todo el pimiento que se produce, yo no sabía casi que se producía pimiento. ¿Cuántos saben qué lugar? Bueno, el maní ocupa un, un, una porción importante en Córdoba, pero eh, eh, la chía, por ejemplo, ¿cuánto se produce de chía en la Argentina? Yo no tengo ni idea, sinceramente. Este. Y... No,
2: no lo sé, pero eh, también es un producto que está creciendo muchísimo. Porque C también yo creo que tiene que ver la relación con el, con el consumo. Probablemente, vos decís, bueno, el aguacate, el, 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 que se ve, es el cacao. El, canasta, este, o el cacao. Seguramente en algún lugar de Argentina hay producción. Bueno, de hecho hay producción de pasta, pero sí. ¿cuánto hace que... La palta ahora se puso de moda, como, se, como se, nosotros empezamos a Comiendo palta prácticamente como los chilenos. Claro. Y, y hace, digamos, en desayunos, en, y, y hace 20 años no se comía tanta
0: palta. Allá se come, no. en Colombia se come en el desayuno con sal y un poquito de claro. aceite de oliva. Sí,
2: sí, correcto, correcto. Eh, pero bueno, todas esas cosas, eh, eh, de a poquito cambian la, la forma de consumo de los pueblos y llevan a que las producciones sean más tenidas en cuenta y a producir más pero estoy seguro que en el país nosotros producimos algunos productos como bien decía vos el tema de los pimientos que, que no sabemos que estamos produciendo porque no lo conseguimos nosotros los producimos para otros países
0: totalmente totalmente no pero bueno Cevita eh, charlamos un rato como siempre eh, nos como encanta siempre. charlar y, y, y lo disfrutamos mucho Sevita ¿arrancamos con el programa? sí señor Bien, adelante, arrancamos.
3: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Nombre, cargo y empresa.
4: Luciana Mundani, gerente de marketing para Hispanoamérica.
3: Bien, presentí. Luciana,
0: eh, van con muchas novedades a Expo Agro. Eh, contanos un poquitito de, que se, de con qué novedades van.
4: Sí, la realidad es que la compañía, bueno, venimos trabajando hace muchos años con, con Expo Agro, con Exponenciar, en un vínculo muy importante que tenemos, y la apuesta este año va a ser, no solo con el stand que vamos a tener a disposición de todos nuestros clientes, sino también a toda la propuesta de valor que le vamos a llevar en materia de tecnología, en los productos, tanto por el lado de John Deere como de Pla en esta integración, sino también en todas las soluciones del ciclo de vida del cliente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos acompañando al cliente a que su producto no pare nunca, a que le pueda sacar el mejor provecho a cada uno de los pesos que invierte en cada uno de sus productos que tiene en su campo. Entonces, a través de un sinnúmero de actividades, de experiencia que vamos a tener en el stand, le vamos a poder mostrar todo ese portfolio de soluciones y a la vez vamos a llevar uno de los puntos fundamentales dentro del marco de la feria que es el trabajo que estamos haciendo globalmente, que es en sobre sustentabilidad, el cual para nosotros es un eje crítico y fundamental para poder trabajar eh, tanto en la Argentina como en el resto del mundo y aprovechar realmente todo el potencial que tiene la compañía en promover que realmente podamos hacer un trabajo cada vez más sustentable. ¿Cómo van
5: a ser para consolidar esa relación con el cliente que es cliente de la compañía de hace muchísimos años, a partir de estas nuevas eh, incorporaciones que proponen?
4: Bueno, nosotros con el cliente la verdad es que tenemos gracias a nuestra red de concesionarios un acercamiento muy grande. Eh, inclusive hasta en momentos críticos como de pandemia no hemos cortado nunca ese abastecimiento y ese servicio fundamental que el cliente necesita. Por lo cual lo que vamos haciendo es a través de la red poder multiplicar mucho el conocimiento de los productos, capacitaciones que les damos a los clientes, para que ellos se sientan cada vez más tranquilos en el uso de la tecnología. El acompañamiento por lado de la fábrica que tiene un centro de entrenamiento montado dentro del predio de la fábrica en Granadero Baigorria más los 90 puntos de venta que tiene la red de concesionarios con especialistas certificados y capacitados en eso, les habilita a tener ese acercamiento con el cliente y acompañarlo en esta realmente transformación que está viviendo el agro, que es pasar de esa agricultura tradicional a una agricultura digital. ¿Y qué, qué novedades tienen ustedes a nivel sustentable? Y a nivel sustentabilidad hay muchas acciones que está haciendo la compañía, puertas adentro, en el, la utilización de los recursos. Eh, a la vez, lo que estamos buscando es promover que el cliente haga su actividad de manera sustentable. O sea, no son solo acciones nuestras de tratamientos de fluido, de utilización de energía, sino que también lo que estamos buscando es, por ejemplo, la plantación de árboles también como una propuesta en donde vamos a estar buscando que por cada una de las unidades que nosotros comercializamos haya un compromiso de la compañía y del concesionario en la plantación de una determinada cantidad de árboles. Bonos de carbono. Exactamente. Y, y lo que queremos es que la actividad del cliente empiece a ser sustentable. O sea, no solo la compañía que tiene una infraestructura para poder llevar adelante esa, ese liderazgo, sino que Necesitamos que el cliente haga que su actividad sea cada vez más en línea con eso. Y por eso las buenas prácticas y la tecnología nuestra puesta a disposición de la sustentabilidad.
0: Luciana, hablaste de ir con una presencia muy importante a Expo Agro. Y hablaste medio cuando en la presentación me pareció haberte escuchado unas cuatro manzanas. Eh, es, ¿Es algo son especial? Cuatro,
4: son cuatro lotes ah. que nosotros venimos teniendo ya desde hace un tiempo. Vamos integrados son diripla y va a haber una cuestión de infraestructura que ustedes van a ver montada en esos cuatro lotes de manera cubierta, muy intencional para poder generar ese ecosistema dentro de, del mismo predio nuestro para que el cliente pueda sentirse bien recibido y, y realmente poder descubrir todo el potencial de cosas que tenemos para presentarles.
0: ¿Van como hacen siempre, con los concesionarios?
4: Sí, vamos con 14 concesionarios eh, entre la red de John Deere y Pla y, y es bueno, es nuestro eje fundamental estar con ellos y cada uno va a tener su propio espacio con su propia propuesta de valor en materia de no solo del portfolio que ofrece, sino también de tecnología y del de famoso centro de soluciones conectadas que nosotros llamamos, que es este espacio que cada uno de los concesionarios está teniendo en el país, en una sala donde va monitoreando de manera remota cómo están performando sus equipos y qué decisiones agronómicas tienen que ir tomando y darle ese asesoramiento también.
5: Aparte de esta batería de tecnología, por llamarlo de una manera, que van a presentar en esta nueva edición, de Escuagro, en materia de maquinaria
3: ¿se están incorporando alguna nueva novedad?
4: Nosotros en materia bueno, no te, no te puedo contar tanto porque si, si no se me, se me, claro, se me va un poco la, la, la magia de lo que vamos a presentar eh, eh, en principio, eh, gran parte de lo que yo les decía, gran parte de lo que viene como novedades tienen que ver con la tecnología incorporada en los equipos, y quizás hay muchos de los equipos que ya fueron lanzados, pero cada vez tienen más actualizaciones en materia de tecnología de software, que son parte de las novedades que también llevamos.
0: Gracias Luciana
3: En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso te ofrecemos la nueva financiación concesión de Forward 100% online para que elijas entre los cuatro corredores de granos más grandes del país. Ingresa a BancoGalicia.com barra rural y entérate más. Galicia siempre junto al campo.
4: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más Sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
0: Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Y estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote
6: y el control de malezas? En Nutrien, estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado con la experiencia y calidez de nuestra gente. Hace como Juan.
0: Asesórate con Nutrien Ag Solutions y libera tu lote. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
3: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos en contacto con Alejandra Buletich. Ustedes por ahí la conocen de redes sociales porque es una persona sumamente activa en redes sociales. Es ingeniera agrónoma, agrónoma, le... Nació en Las Rosas, provincia de Santa Fe, vive actualmente en Bedia y está dedicada pura y exclusivamente a lo que nosotros tocamos muchas veces acá en, en la Radio del Campo, a la educación. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Buen día.
5: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Buen día.
0: Eh, muy bien, por suerte, muy bien, trabajando, que es lo que más nos gusta hacer. Eh, vos me imagino que ya también arrancando, arrancando el Día Hábil...
5: Sí, nosotros esta semana, en, bueno, en la escuela secundaria agraria de la que soy parte, eh, comenzamos con una etapa que le llamamos la, la intensificación de la enseñanza, una etapa donde acompañamos a los chicos que tienen trayectorias un poquito eh, más débiles o en proceso, como se le dice. Bueno, eh,
0: eh, te, te, te voy a interrumpir ahí porque, primero, sí. estamos en febrero... Recién, las clases normalmente no, no arrancan en esta época. Eh, no. Pero empezamos eh, empezá, empecemos por el principio. ¿A qué te dedicas, sí. pura y exclusivamente?
5: Bueno, yo soy la directora de esta escuela. Que es una Ajá. escuela secundaria agraria eh, de la gestión privada. Tiene, es una escuela que tiene unos 50 años y hace 10 años que formo parte de este equipo. Ajá. Eh, trabajo con 50 docentes, hace 5 que soy DIRE y otros 5 al principio fue fui profe. Bien. Eh, anteriormente trabajaba en, en una corporación durante casi 15 años y como agrónoma y bueno, eh, mis hijos eran muy chiquitos en ese momento y me pudo la mamá. Ajá. Así que bueno, eh, me bajé de un vehículo que iba, metafóricamente, ¿no? A 500 kilómetros por hora claro. Y me metí en otro que iba a 50 claro. Así que, bueno, el impacto fue fuerte, pero acá estoy
0: Vos es que, a mí no me gusta ser autorreferencial Pero mi vida hubiera sido otra seguramente eh, A mí me encantaba, yo nací en el campo Me crié en el campo sí. Y mis padres... Eh, eh, ...vinimos a ver la escuela de Uribera Rea, una escuela agraria también... ...sí, la conozco... ...que la debes conocer, seguramente, claro... Y, ...y bueno, fue una gran frustración para mí no poder hacer el, el secundario ahí... Eh, ...porque la verdad es que me encantaba, y, y insisto... Eh, ...no estaríamos hablando en este momento seguramente... ...si hubiera tomado otro rumbo... Eh, pero bueno, después la vida me llevó y me llevó a hacer el secundario en Maipú y, y bueno, y después el servicio militar y después las carreras que hice cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires. Contame cómo es eh, tu vida normal en, en Bedia.
5: ¿Cómo es mi vida normal? Eh... <risa> bueno, Qué difícil ver, hablar de eh... uno, ¿no?
0: ¿Cómo? Qué difícil hablar de uno, ¿no?
5: Sí. Porque, sí, obviamente, es difícil. Eh, bueno, igualmente estoy en una etapa de la vida donde creo que uno ya se conoce un poquito más.
0: Sí, claro. Sí, eh, sí. O
5: se puede definir, ¿no? Eh, bueno, mi vida comienza alrededor de las seis y media de la mañana. este Ya ahí estoy eh, llegando al colegio, alrededor de las siete, que es un colegio que está acá en la planta urbana, eh, la, la sede, como se le dice, sí. y después tiene otra parte en la... En, en, ...en una zona suburbana... ...donde los chicos hacen las prácticas... Sí. ...y bueno... ...estoy en la escuela cerca de... ...8 o 9 horas, a veces 10... ...este... ...bueno, corto al mediodía, es un pueblo... ...viste, podés volver a tu casa a almorzar... Sí, sí. tiene esas ventajas... Este, ...estoy cerca de mi familia... ...y... ...y bueno, la actividad acá es plena... ...viste, es un colegio... ...mediano, de 300 alumnos... ...aproximadamente... Eh, Caramba,
0: para, para, para una ciudad del interior no es tan tan mediano.
5: Eh, bueno, sí, es una es, esta es una ciudad de más o menos 12.000 habitantes y hay tres escuelas secundarias. Este, nosotros somos una, una de las ofertas, digamos. Ajá. Así que, bueno, eh, Pero mi día tiene, transcurre acá.
0: ¿Tienen una matrícula? Eh, no sé, si me ocurre a mí, por ahí en el interior es así, yo desconozco actualmente, pero una matrícula de 300 alumnos en una población de 12.000 y la sí, verdad que
5: es, es me parece que es, sí, importante. es importante sí, es importante este, como yo le digo siempre bueno, el que elige esta escuela elige a la mejor
0: así que <risa> <risa> humildemente es, es
5: Alta. Siempre la autoestima alta. Está
0: bien, está bien, está bien, humildemente. Sí,
5: hay que decimos... ponerse la... No, más vale, para humilde no.
0: no eh, hay
5: hablar. que ponerse la camiseta y bueno, este trabajar mucho con la pertenencia, que es uno de los valores que nosotros estimulamos, ¿no? La pertenencia, el respeto, la responsabilidad, todo eso que, que, que hace tanta falta, es sí. muy importante, digamos, trabajarlo. En los adolescentes. Cuando uno dirige una escuela secundaria, está formando personas.
0: Totalmente.
5: Y, y eso, o sea, yo no, 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 o sea, los contenidos están en todas partes. Sí. Eh, eh, no, nosotros lo único que tenemos que, digamos, que fortalecer en este caso es eh, a estas personitas que entran con 11, 12 años y se van con 18 porque las agrarias eh, tienen una trayectoria de 7 años.
0: ¿De 7 años? Ah, mira, sí. yo me creí un héroe porque hice bachiller comercial en seis, pero <risa> <risa> claro, este porque... No, y
5: te digo que aún así, este, bueno, logran madurar cerca de los 18. <risa> claro. Eso hace sí, sí. falta, eso hace sí. falta, está bueno.
0: Esto. Eh, eh, Ale, decime, ¿con qué título salen de ahí?
5: Eh, son técnicos en producción agropecuaria. Ajá. Eh, sí. Es un, es un grado intermedio, digamos, es un título intermedio. Eh, y bueno, para digamos para esta zona, que, que, que bueno obviamente es una zona muy agropecuaria, eh, es una salida laboral más. ¿no?
0: Eh, de, de eso te iba a preguntar. ¿El secundario en este caso les proporciona ir a trabajar de tractorista, por decir algo, o, ser, o irse a la facultad? Sí,
5: sí, la, el, digamos la formación es general. Claro. Eh, ellos tienen eh, aspectos, digamos, profesionalizantes que, que son inherentes al sector agropecuario
7: uh -huh. eh,
5: que les permitiría trabajar en un establecimiento de la zona. Ajá. siempre nosotros eh, estamos en contacto con los productores acá, ellos nos piden referencias, trabajamos mucho así. Eh, porque a veces hay chicos que no pueden seguir carreras de grado, viste. Claro. Pero claro. el secundario es muy importante, así que bueno.
0: Absolutamente. Este... Yo veo en algunas búsquedas laborales eh, que se presentan o que, que uno ve normalmente y sí. dicen no, mira, yo lamentablemente hice no hice el secundario y hoy en claro. día encontrar gente que no haya terminado el secundario eh, es, es medio raro, digamos, ¿no?
5: Sí, no bueno, esta escuela por suerte se caracteriza por un por un alto grado de egresados, digamos de,
0: Mirá de que bien. chicos
5: que que terminan el secundario. Nosotros hacemos todo ese esfuerzo porque a veces pasa un año y bueno quedan algunas materias colgadas. Claro. Pero bueno, acá nos conocemos todos, viste, yo soy bastante hincha, <risa> <risa> así que bueno, este, nada, conversamos mucho con las familias, tenemos muchas familias. Todas, la verdad que yo no me puedo quejar, acompañan muchísimo, eso es muy importante, la escuela es eso, claro. la escuela es la sí, familia, sí, sí. ¿no? La, la que deposita la confianza, y porque somos corresponsables, Carlos, sí. ellos de las puertas para afuera hacen su trabajo y yo lo hago de las puertas para adentro.
0: Totalmente, sí, pero me imagino, eh, Ale, que eh, vos también debes hacer bastante trabajo, eh, o en general las directoras digo, no no hablo de vos sí. en particular bastante trabajo de puertas para afuera porque me imagino eh, o te imagino yendo eh, sí. a charlar con los padres de un chico que anda regularmente y qué sé yo, y anda medio de los tumbos y viene medio ahí este, eh, metiendo algunas materias por casualidad y le faltan dos o tres y vos sí. te vas a hablar con los padres, me imagino
5: sí hacemos acá en el colegio, digo lo hacemos, este, porque, bueno, yo trabajo, como te digo, con 50 docentes maravillosos, y, y, ellos monitorean todo este, digamos, lo que le pasa al adolescente adentro del aula, ¿no? Claro. En contacto con sus padres. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que, que los debilitó, o que están un poquito más desorientados, o que o que aflojaron la marcha, bueno, y ahí hablamos con la familia y nos entendemos y acompañamos. No dejamos de ser exigentes, claro. eh, no dejamos de cumplir con las normas, ni, ni, ni con el estudio, ni con lo que hay que hacer, porque la materia la tienen que estudiar y aprobar.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. <risa> este, y, ah, y bueno. Alejandra, ¿es un colegio público o privado o mixto? Es un
5: colegio privado. Privado. De gestión privada, pero no cobra matrícula, eh, ni arancel. Eso es un, esto es, un, es un tema y nosotros estamos subvencionados este, sueldos nada más por el Estado. Después Ajá. el resto del mantenimiento de la escuela lo hacen los propietarios.
0: Ah, mira Ajá. Eh, 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 o sea que no hay una cooperadora, no hay... No, hay...
5: no, no. No, no,
0: ah, no. Okay. Eh, no. ¿El colegio tiene un dueño o unos Tiene dueños,
5: dueños sí, tiene dueños y, y bueno, este... Trabajamos todos de, de, de manera muy mancomunada, eh, bien, y tiramos para adelante.
0: Y la escuela <ríe> está bien. Eh, está Pero bien. Bueno, y eh, decime, eh, los chicos cuando salen, ¿cuál es la, la inquietud? ¿Qué es lo que vos notás en el, en el séptimo año? Que se van a ir... Vos me decías que van, no hay, hay muchos que no tienen la posibilidad de, de ir a estudiar una carrera de, de grado... ¿Qué es lo más cerca que tienen ahí? ¿En Rosario?
5: Y, no, lo más cerquita acá es eh, Junín, Junín. Eh, claro. sí, ahí está la UNOVA y después ya la mayoría de acá se va a, a Buenos Aires, La Plata, claro. muy pocos a Tandil, muy pocos a... Córdoba, Río Cuarto, algunos a Rosario, Ajá. pero bueno, el fuerte es hacia donde te decía. Claro. De todas maneras, el porcentaje de, de alumnos que está siguiendo carrera de grados eh, cada vez es menor.
0: Ajá. Eh, mira vos. ¿A qué crees que menor, se debe?
5: Mira, irse van,
0: Ajá.
5: pero hay un porcentaje, digamos, ahí es donde se contrarresta, que es el que se vuelve. Ah, mira. <ríe> y se vuelve. Por distintos motivos, ¿no? Muchas veces el desarraigo, lo económico, eh, no porque queden frustrados académicamente, porque la verdad en ese sentido eh, sabemos que, que les va bien. Pero bueno, hay o, muchísimos otros factores que ya no son inherentes a la formación de la secundaria, digamos.
0: Claro, claro. En otra época yo me acuerdo eh, que la mayoría de lo que nos íbamos no volvíamos. Claro, bueno, ahora, no, no se olvida.
5: ahora es una es una mezcla, digamos. De todas maneras, hay carreras intermedias, hay tecnicaturas en las cercanías, y bueno, algunos optan por, por otras carreras también. Eh, pero bueno, a veces este, le lleva un tiempo madurar este, que seguir estudiando. ¿Crees?
0: ¿no? Eh, ya que te tengo a mano, la pregunta no tiene mucho que ver con la. Con, la, con, con el fin de la entrevista, pero ¿crees que la pandemia influyó un poco o no?
5: Totalmente. Ah, mira Sí. Eh, fue... A ver, la pandemia eh, fue un hito importantísimo en la vida de ellos. Eh, yo tuve siete alumnos acá que perdieron familiares directos. Uf. Y bueno... Todavía me emociono.
0: Sí, me imagino, ¿no? Me imagino, me imagino. Pero te lo preguntaba porque me parece que la, la presencialidad en el colegio secundario, eh, los chiquitos, chiquitos, por ahí del primario, no sé si lo alcanzaron a percibir, también creo que les afectó, pero el secundario necesita, el, el, el alumno de secundaria necesita el contacto, necesita Totalmente. verse, necesita charlar y todo eso. Y me parece el, que fue muy, pero muy, eh, eh, marcó mucho eh, la, la pandemia.
5: Sí, eh, a ver, los alumnos aprenden en la presencialidad. Sí, claro. Eh, la virtualidad, ese aprendizaje, yo me, me animaría a decirte que es en porcentajes, a mí me gusta hablar en números, sí. pero no sé, de los contenidos y del, contacto, y del escaso contacto o del contacto virtual, un chico puede haberse llevado el 50% de lo que nosotros aspiramos siempre, en, digamos, en la presencialidad. Sí, claro. es decir, no, no es lo mismo, porque vos, los chicos aprenden en contacto con sus pares, que eso es un, muy importante, sí. y con ese docente que le está ahí al lado y les está explicando a la velocidad que él aprende. Sí, porque sí, sí. no todos aprenden igual, ¿viste? Eh, no, no somos cajas y uniformes, somos todos distintos y, y todos tenemos nuestro ritmo, entonces eso solo se logra en un aula. Con,
0: sin duda, con... sin duda. Sí. Eh, yo noté, eh, vos por ahí, a ver, me, me corregirás o no, pero eh, a mí me parece que la, la pandemia, eh, entre algún beneficio si es que lo tuvo, es que eh, hizo darse cuenta a algunos chicos que estaban en la facultad, por ejemplo, Ajá. que podían ir al campo, trabajar en el campo y estudiar al mismo tiempo. Eh, esto estoy hablando de casos donde estancias sí. o, o, o puestos sí. donde donde hay internet y podían conectarse y podían estar eh, en relación con sus pares. Pero digo hay, hay muchos chicos que decidieron, me parece a mí, que hay muchos chicos que decidieron en la pandemia, durante la pandemia, volverse al campo. Volverse a trabajar en el campo. ¿Vos lo notás esto en un pueblo o no? No, ¿No?
5: Yo, no yo, yo lo que te podría decir, te, te hablo de lo... A ver, no sé si decirte la palabra negativa, pero... Eh, de lo que afectó más es que sí. irrumpió en sus rutinas. Y eso no está bien, claro. no está bueno en un adolescente. Porque el adolescente necesita la estructura necesita que lo acompañe, necesita un ritmo, necesita horarios, sí. necesita reglas claras, necesita acuerdos. O sea, es un marco donde él se apoya y está creciendo, y eso fue lo que costó, claro. ¿viste? Entonces, demoró esa madurez, esa evolución normal que tenemos como personas en, en la adolescencia, la demoró y hubo un coletazo importantísimo después del año 21, el 22, donde, sí. bueno, hubo situaciones emocionales donde ellos empezaron a, a manifestarse, ¿viste? Uh -huh. eh, con, bueno, mi, múltiples dolencias, o sea, va desde lo psíquico a lo físico. Eh, y bueno, eso duró 6, 8 meses y salimos adelante. Eh, acá lo que vale es, eh, digamos, el adulto que acompañó, la familia, el docente, ¿viste? No
0: perderle... Sí, eh, digo yo, esa pa esa palabrita que está de moda ahora, que se usa tanto, ¿viste?, que usamos en sí. todos lados, la resiliencia, eh, creo que sí. nos dimos cuenta de lo que era.
5: Sí, sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. Eh, no te deja respirar, yo la verdad que... No, nunca enfermé de COVID... Eh, y no sé si es porque no bajaba la guardia, <risa> o porque el bicho me tenía miedo, o no sé qué me pasaba. Eh... Pero la verdad que tenía la cabeza tan eh, obsesionada con que todo esto eh, pasara y pasara bien, sí. que, bueno, hay múltiples cosas que uno tiene que hacer durante la pandemia, porque los directores eh, de primarias, iniciales, secundarias, estaban trabajaban junto al sistema de salud. Claro. Y fue durísimo, ¿eh? Sí, sí, fue durísimo sí. porque se requería mucha información. Muchas veces te la piden de manera desordenada, cosa que me molesta terriblemente. <risa> Yo soy ordenada. Claro. Eh, o somos es ordenados que, Es
0: que, no, como no se sabía nada de, de lo que. No,
5: no se sabía nada. Entonces Pero era todo improvisado. A veces hay que poner un poquito de voluntad. Sí. A veces sí, hay que sí. poner un poquito de voluntad. Y, y esto es importante porque, bueno, era la salud. Este de todos Seguro. de todas
0: maneras eh, bueno, acá estamos ¿eh? eso se, eh, lo ya... importante es que seguimos adelante aparentemente sí, la, sí, eh, bien. el virus ya pasó por lo menos se, sí. se hizo más sí. livianito, eh, en algunos lados todavía siguen medio complicados eh, eh, caso del país asiático. El carro, el carro
5: ya se movió y Seguro. los pelones se acomodaron. Seguro,
0: y, y ya no hay vuelta atrás, digamos, ya no, ya, no, ahora no, no, nos vacunaremos, no, eh, o no, por o, supuesto. O, o lo sí, pasaremos. Sí, hay que vacunarse, hay sí. que
5: vacunarse, este, por supuesto, eso es así, esto es un virus, fue una pandemia, eh, hay que respetar ese calendario y ser honesto y dejarse de... de a ver de ponerse de opinólogos acá sí, lo no. que saben son los médicos totalmente
0: ¿no? sí 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 y bueno y es la
5: salud totalmente
0: eso que es lo más importante eh, Ale yo te agradezco muchísimo este este diálogo con la radio del campo nosotros tratamos de eh, te lo decía el otro día por privado eh, de, de charlar eh, todos los sábados con eh, una docente o una productora agropecuaria o bueno para que nos cuente un poco le, la, la historia de vida la, la claro. forma en que viven y qué es lo que qué es lo que hacen yo te deseo mucho éxito te deseo que sigas siendo tan activa en, en twitter eh, eh, porque la verdad no
5: tanto es que me aburro a veces de eso? Sí. Me aburro, porque tiene etapas donde hay cosas que no me gustan, entonces me aburro. Yo sí, soy de, de aburrirme sí. fácil. Bueno, pero, pero
0: yo digo, pero a veces bueno, hay que transmitir las cosas a través de las redes. No, porque... obvio.
5: La, uso la plataforma para transmitir lo que me pasó. Claro. Por eso que yo te conocí.
0: Contar este, experiencias. Eh,
5: ¿Cómo? Perdón. ¿Contar
0: experiencias?
5: Sí, sí, tal cual. Eh, para eso la utilizo. Sí, este, sí, sí. Eh, pero bueno... Yo te agradezco muchísimo el contacto, invito a todos los que escuchen en este momento a involucrarse en la educación. Totalmente. La educación empieza por casa, sí. y todos tenemos una institución cerca eh, de donde vivimos, y nada, hay que meterse. Con lo poco que uno sabe, eh, hay que meterse porque de eso se trata, y, y es tu granito de arena. ¿no? Si es el aporte eh, que uno
0: que uno puede hacer es eh, lo que uno mejor. puede dejar para el futuro. Pues yo gusto. creo que en esta vida uno ha venido tal vez a... a, Venís a, a
5: cumplir. A, a, a
0: cumplir una misión, a, a tratar de trascender. Y algo hay que dejar, eh, o hay que tratar sí. de dejar. Y bueno, uno eh, desde cada uno, desde su lugar, trata de ayudar como... como puede como como le sale, como como claro. se involucre en ese momento. Ale, Segura. muchísimas gracias y desde ya a disposición la Radio del Campo para lo que vale. necesiten.
5: Dale. Bueno, un abrazo para todos ustedes y, bueno, gracias
0: por tenernos en cuenta. Ha sido Alejandra Buretich, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Ella es ingeniera agrónoma, es de Las Rosas, trabaja en Bedia y se dedica a la educación es directora de un colegio allá en Bedia. Muchas gracias y estamos muy contentos de haber charlado contigo, Alejandra. Un abrazo. Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar ¿Querés que tu cultivo crezca sano y fuerte? Bioestimula y triunfarás. Aplica SmartFoil. El bioestimulante 100% orgánico. 12 años de resultados ganadores. Más de 3 millones de hectáreas
6: tratadas. SmartFoil. Crecimiento inteligente. Comercializa y distribuye ALZ Agro.
0: Ahora podés tener banda ancha satelital en tu campo o casa. Llegó Orbit, la empresa de internet satelital más grande de la Argentina que ofrece planes de hasta 50 megas para que disfrutes de todo lo que podés hacer con internet con la mejor velocidad y sin preocuparte por costos extras llamanos ahora al 0800 22 00 142 y obtener un descuento del 50% en el costo de instalación y hasta un 20% en el abono del servicio. Orbit el espacio nos une
8: A 300 metros Gire a la izquierda
0: Hoy es más simple orientarse en el campo
8: Y ahora suba la pendiente De 45 grados
0: Pero el camino hay que recorrerlo igual Si bien algunas cosas parecen más sencillas Que antes El desafío es el mismo de siempre Amarok Lo nuestro son los desafíos
3: para más información consulte en www.volkswagen.com.ar El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Como cada 15
0: días estamos en comunicación con Mónica Ortolani desde Junín. Saben ustedes que es contadora, es coach, es titular de Tónica Online Punto .com.ar, punto y da charlas, es speaker, como se dice, y habla sobre temas que en general a la ruralidad le interesan. Hola Moni, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás
8: Carlos? Un gusto estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, igualmente, igualmente. Eh, nada, quería queríamos charlar porque bueno, en la semana vos estuviste con tus agrodibus... Eh, ahí eh, que son significativos porque bueno salió el informe de LUZDA y el informe de LUZDA eh, la verdad es que marca mucho la tendencia de los precios de lo que se se, se refleja muchísimo en la Argentina entonces vos hablabas de, de este informe que eh, bueno está marcando una disminución en este la la lo, lo cosechado en Estados Unidos en cuanto a soja y, y maíz que es también lo que lo que marca acá en la Argentina eh, cómo cómo lo estás viendo vos cómo lo analizás Moni
8: Mire. Mira, yo lo que estoy analizando, a mí, digamos, me interesa, si bien, eh, digamos, el informe de luz da siempre, por supuesto, es una brújula que no es cierto que tenemos que mirar, eh, lo que me sorprende, y por eso me sorprende este agrodibus de, de, de un espejito, sí. que cuando es está reflejando para Argentina una cosecha de 41 millones de toneladas ah, de soja, ¿no? Okay. Y 47 millones de maíz, ¿no? Esto sea, es pues, lo que refleja el informe de luz para Argentina, y, y me parece totalmente optimista, muy optimista, o sea... Sí, si bien, teniendo en
0: cuenta eh, la, la sequía, digamos que bastante optimista.
8: No, aparte, si bien vamos a decir la verdad, ¿no es cierto?, a nivel a nivel mundial, esta merma en Argentina es compensada por mayor cosecha en Brasil, ¿no es cierto?, a nivel global. Claro. Nosotros sabemos, acá tenemos dos condimentos, vayamos, vamos por parte, ¿no? Primero, que soy, sincera viendo fotos que... Me comparten clientes eh, productores donde vos ves que la soja, los lo poco de afuera, la ves uy, mejoró con la lluvia, está verde, eh, tiene flores, pero cuando ve una planta, tiene muy poca vaina.
0: Claro, tienen pocas chauchas. Bueno, eh... y,
8: y más allá de las hectáreas, también sabés que eh, nací en Vigán eh, y, y viajo muy seguido a la zona, y la verdad que eh, tanto en soja como en maíz se. se y más en zona núcleo, eh, la pérdida es eh, monstruosa. Yo me animo a decir, eh, y que lo escribí en un Twitter, eh, yo estimo para soja entre 25 y 30 millones de toneladas. Como ah,
7: mucho. Mira, claro. Como
8: mucho. Ojalá me equivoque, pero viendo sí, sí. los, eh, digamos, fotos de... Caídas de producción en Santa Fe y, y en Entre Ríos no la compensás tan fácil con mayores lluvias en Noroeste o Chaco o mm, en, eh, oeste de provincia de Buenos Aires que por ahí bueno ha llovido ha llovido mejor no bien, entonces bien. Eh, yo lo que veo es que tenemos siempre muchísima información eh, digo vivimos en una in, una selva de información y en un desierto de decisiones y yo lo que veo es que esta sequía que se va a ver reflejada en los bolsillos muchos estiman eh, 10 mil 12 mil millones de dólares menos para la economía yo me animo a decir que va va a ser bastante más es un 2,2 dos digo un dos y medio de, del PBI y ¿Sí? mm. nosotros pensamos en lo que va que para mí la caída va a ser mucho mayor, tanto en soja como maíz, yo les los invito tanto a los productores como para quienes están del otro lado del mostrador en la cadena, en la cadena de valor y que tienen que hacer servicio, eh, el tema crediticio, el tema comercial y cómo va a afectar a la cadena de pagos, esto no va a ser gratis para para la economía.
0: ¿Mm? Sí, claro. Esto, yo creo que no va a ser gratis money, va a afectar mucho. Ahora, un 2 y pico por ciento es un montón.
8: Es, es mucho dinero, eh, o sea, estimar, de acuerdo a las de la Bolsa de Comercio de Rosario, estiman un 2,2%, pero en mi opinión, eh, cuando hizo este cálculo, estimaba eh, 37,5 millones de toneladas. Allá se ajustó a, a 34,5 y en mi opinión aún sigue siendo optimista. Claro. aún sigue siendo optimista. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, tenemos que considerar que el productor, eh, además, en esta campaña, que no tiene los pintales, ha pagado los insumos entre un 30 y un 50% más caro de lo que lo venía pagando la campaña anterior. Con lo claro. cual, el, el, el quebranto es mucho mayor eh, y se van a tener que sentar a renegociar con quienes tengan deuda con eh, también digamos cooperativas acopios quienes hayan provisto esos insumos también tendrán que analizar muy bien cómo van a refinanciar eh, y yo lo que veo es que como que el productor está solo eh, haciendo gestiones no sé para para los bancos eh, incluso todas estas normas eh, que teóricamente es para el alivio al productor están muy lejos, son totalmente insuficientes, porque a mí que Banco Provincia, Banco Nación, me prorrobe la, la cuota, bien, bárbaro, aplaudo. Ahora, tenemos un montón de productores que no están endeudados solamente con Banco Nación y Banco Provincia. No, claro. este es un tema de esto es un tema de toda la banca. Ahora, solamente los productores, y, y te digo... Y desde entidades como Carfé, por ejemplo, con Sara Gardiol, eh, que realmente están trabajando con el gobernador, y bueno, esto quieren llevar este planteo a toda la banca y con eh, más plazo, porque una pérdida semejante, que ya venía por la tercera, porque acá tenemos que ver que tanto las cooperativas, acopios, por ahí el, moja, el trigo de hace dos campañas todavía no se determinó de pagar los productores, y los productores tienen que sembrar que hay que seguir, y que íbamos a hacer para la próxima campaña. Entonces todo Bien. lo que tiene que ver con las condiciones comerciales crediticias eh, y todos vamos a tener que ceder en algo, todos. Los dueños de los campos, los proveedores de insumos, los productores, eh, eh, quienes prestamos servicio, porque semejante pérdida en la economía, ni hablar eh, transportistas,
0: ni no, 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 no el sector se va,
8: transporte... Se va a
0: reflejar, no reflejar sector, en todos.
8: Pre, eh, un, al sector transporte preocupado no va a tener... ...alrededor de un millón de viajes menos...
0: ...claro... ...claro, afecta toda, toda la cadena... Vos ...yo hice el la... cálculo
8: en promedio... ...y siendo optimista... ...es un millón de viajes menos... Claro. ...y claro. unos mil millones... mil millones menos de litros de combustible... Claro. ...considerando 34 litros... ...de, de gasoil... cada eh, eh, 100 kilómetros... tenés una distancia de 100 kilómetros... ...esa,
0: km. Entonces, esa claro, capacidad voy, de mirar todo... Eh, de mirar todo y claro yo no había pensado que también iba a afectar el transporte, no había pensado que iba a afectar el transporte a...
8: mi, mi esposo, claro. es rural no tiene maíz de primera claro eh, en abril no va a haber ingresos claro entonces no se tuvo el oxígeno del trigo quienes refinanciaron, te digo, muchas deudas del trigo a la gruesa y la gruesa tampoco va a estar no claro. van a poder cumplir sí, ahora sí, como sí. tengo que volver a sembrar para poder cumplir la deuda anterior ¿qué van a hacer? Entonces acá, si no se unen todos los eslabones de la cadena para comprender la gravedad de la situación,
9: eh,
8: eh, realmente es esto en qué va a terminar en mercados cada vez más concentrados, porque van, qué van a hacer los productores y van a terminar alquilando, a quién? a grandes grupos, y los grandes grupos quiénes eligen, a los exportadores. Entonces si acá queremos hacer sostenible los negocios, todos en algo vamos a tener que se den en algo.
0: Resignar ¿no? algo.
8: Y algo los bancos, en cuanto a sus plazos y sus tasas, eh, quienes financian al sector. Ojo, también voy a ser sincera, hay muchos productores que han venido trabajando bien, que han venido trabajando financieramente bien y productivamente bien, y aún con la sequía los deja bien parados. Entonces creo ¿Qué? que también estas campañas desnudan a quienes trabajan bien a quienes no trabajan bien y todos van a ser más selectivos en sus carteras de clientes. Sí, sí, Y sí. ni hablar algo que no hablamos porque también eh, ahora va productivo. Vamos a la parte a la parte precio con mercados que están totalmente invertidos porque sí. está el sobre, eh, siempre sobrevolando el... El fantasma de, eh, el fantasma de, de un nuevo dólar soja, y vos hoy tenés eh, una una soja eh, a mayo a mayo 23 a 376 dólares, ¿no? Y, y, y hoy la tenés disponible a 450, vos mirá semejante inverso que tenés. Sí,
0: sí, y este sí. Y sí. en julio
8: la tenés otra vez a 397, o sea, eh, y en noviembre 409, el paso entre entre mayo y noviembre nunca estuvo tan alto como ahora.
0: ¿Y a qué te crees que eso? se debe eso? ¿Cómo? ¿A qué te crees que se debe esa brecha tan amplia? Ah,
8: y y va, lo bajan en dólares, porque si hay un nuevo dólar soja, imagínate cuánto van a tener que pagar los deportadores en pesos.
7: Claro.
8: Yo no te digo que va a existir, pero al estar el fantasma sobrevolando, por eso tenés que bajar tanto a mayo la soja.
7: Claro. Claro, claro, claro.
8: y después vuelve a reapuntar eh, bastante a, a, a julio y, y noviembre. si va a estar, o no va a estar, no lo sabemos, pero esto rompe los mercados. Claro. Porque en mercados intervenidos, esto hace que ya también los mercados de futuros empiezan a dejar de ser brúcula. Entonces, yo lo que y el al productor... Eh, eh, ves el informe de Luda y no refleja la realidad, eh, ves los mercados de futuros y, y, y también están contaminados por estos fantasmas, entonces la invitación es que pongan la lupa más en su negocio, que eh, miren más sus flujos de fondos y quienes están del otro lado del mostrador ya sea como arrendadores, como eh, digamos de los dueños de los campos eh, sí, los, eh, de los bancos, los proveedores de insumos y bueno, y todos quienes somos servicios, todos vamos a tener que replantearnos las condiciones comerciales y crediticias, porque ahí va a estar la
0: diferencia. Claro, ahí va a estar la, la diferencia. Yo creo que eh, en Expo Agro esto se va a ver, eh, va a ver, o por lo menos se va a ver qué actitud toman los bancos, eh, que son los que normalmente financian, eh, y se va a ver un poco también la actitud de del productor, ¿no? Sí, lo que...
8: Los bancos hoy están financiando principalmente al Estado. Claro. O sea, hoy en el volumen de préstamos al sector privado, eh, según la moneda, entre un 20 y un 30%. Entonces vos estás depositando dinero para qué? Para que se den vuelta y le presten más al Estado que al sector privado.
0: Sí, claro, claro.
8: En esto, Los bancos muchas veces no están cuando tienen que estar. Hoy quien más está financiando al productor es la cadena comercial. Claro. Pues en la cadena comercial... No sirve solamente apretar el pro, al productor, también va a tener que ver cómo hace, cómo se le también para hacerse eh, sostenible en los negocios.
0: Sí, sí, sí. Porque
8: yo no creo que ninguna, a, a, a ningún proveedor de ¿no? insumos le interese quedarse con el campo de ningún cliente.
0: No, 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 más vale. Esto <risa> es como los bancos. Los bancos no son inmobiliarias, digo yo siempre, pero bueno.
8: Exactamente. Entonces, bueno, creo que van a tener que revisar qué casas van a cobrar, Cómo van a refinanciar en condiciones que realmente puedan ser cumplibles.
0: Sí 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 sí, Mónica, clarísima como siempre. Nos despedimos hasta hasta la semana que viene, ¿te parece? Dale con mucho
8: gusto, Carlos. Te mando un gran gran abrazo, saludos para todos y a disposición para lo que. Eh, lo que necesiten me siguen en redes y estoy
0: compartiendo algunos comentarios. Así es arroba Ortolani Mónica, la pueden encontrar en Twitter, la pueden encontrar en Instagram y si no, van a la computadora ponen tonicaonline.com.ar y ahí pueden seguir todas las columnas de Mónica. Moni un beso grande, saludos y muchas gracias
3: Gracias a vos Carlos, un gran gran abrazo, gracias por tu llamado 24 horas con contenidos del agro Llegó la Radio del Campo.
7: El campo es el motor del
0: país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Andrea Fiadoni ya pasó por Expo Agro, ya tuvo su experiencia, trabajó un montón de años y ahora ha vuelto, la tenemos de nuevo dentro del staff de Expoagro. ¿Cómo te va, Andrea?
10: Y siempre se vuelve al primer siempre amor, ¿no? <risa> ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va? Muy
0: bien, gracias. Yo eh, feliz, yo feliz. Contenta, sí, se te muy notó en la presentación que estabas feliz. desbordada, contenta, mm. estabas eh, alegre. A ver, ¿para qué te incorporaste? ¿Cuáles son las cosas que venís a aportarle a este nuevo Expoagro? Yo
10: hago lo que hice durante todos estos años, que es... Eh, eh, digamos eh, a organizar el contenido de la feria, porque no, no, lo, no lo puedo crear porque ya está, o sea la claro. feria está llena de contenido que traen las empresas que traen los visitantes, que traen las personalidades, yo lo que hago es tratar de organizarlo para que todo el mundo lo pueda apreciar eh, en el mundo de actividades que hay dentro de la feria Así que, bueno, como te decía, este año ampliamos la oferta de auditorios, eh, traemos charlas de los temas que nos parecen a nosotros y que creo que compartimos la idea, que son clima y economía claro. que están en la cabeza, sí, sí, sí. no solo de los productores, de los contratistas. Y en un año no, electoral ya, también. Un año obviamente. electoral. Tratamos de que eso sea diverso, es decir, que haya distintas posturas, que no sea una postura única en las charlas. Creo que eso es importante también. Y, y la tecnología, que yeah. en el tecnódromo no estamos intentando cambiar la forma en que se hacen las dinámicas, darle comodidad al público para que esté sentado viéndolo debajo de una media sombra, televisarlo vía streaming para los que no pudieron ir irlo puedan ver, es decir... Estamos haciendo un trabajo muy importante Que quizás no se pueda ver todo en esta edición Pero que lo arrancamos Y lo, lo vamos a seguir profundizando De ahora en más Así que, ¿cómo no va a estar feliz si es un lugar de encuentro? Sí, sí. Te encontrás con amigos, te encontrás con eh, eh, Gente de negocios cuadro, eh, pues, es única Por eso no, no, no.
0: Eh, sí, Esto sin duda Ahora, hablaste de recorrer, hablaste de la muestra y de todo Entonces es que a mí me queda la sensación Y lo charlamos con colegas Y con público en general que cuatro días es poco. En cuatro días no alcanzás a recorrerla toda, absolutamente toda, no podés. Y uno si quiere ir a ver todas las charlas o escuchar las charlas, las ponencias que hay y demás, mucho menos porque la verdad es que ahí se pierde entonces uno tiene que optar por elegir
10: Mira, no se puede, no podemos nosotros no, si la organizamos no la podemos recorrer si vas de visita no la podés terminar de recorrer yo creo que sí que deberían ser más días, también estoy de acuerdo con vos pero esto es una opinión personal no es una opinión de, a, a nivel empresa bueno, ya va a venir pero yo lo que sugiero a los visitantes y a ustedes es que se armen una agenda, porque las sí, actividades claro. están superpuestas. O sea, tenés a la misma hora, y es imposible que no sea así por la gran cantidad de cosas que hay, a la misma hora tenés una actividad muy buena en ganadería, una charla en un auditorio que está a 800.000 metros y tenés sí, en una, una función, función del tecnódromo el en el campo. Claro. Y no podés entonces, estar en tres lugares. Y cada una dura una hora y pico. Entonces... entonces, tenés que tener en claro cuáles son las que se repiten todos los días, que las podés ir a ver cualquiera de los días a esa hora. Y armar de una buena agenda. Y a los visitantes también. Porque si no, eh, no van a llegar a, a recorrerla. Y algunos pueden venir dos o tres días y otros no, tienen no, un solo día. Entonces,
0: totalmente. Pero muchos. Vos es que noto que muchos productores agropecuarios que van a cosas puntuales se llevan un mapa marcado y dicen: Bueno, quiero ir a Yondir, a Pla, o a. O está en el mismo lugar. Eh, Yondir, Apache y Nidera. Entonces van a esos tres lugares y lo que les queda en el camino lo ven y lo demás no, no lo recorren.
10: Eso es lo mejor, yo sugiero, nosotros publicamos las agendas eh, un tiempito antes de la feria y durante la feria lo que va a pasar en el día, y yo creo que antes de ir a la feria es sumamente importante eh, ver esas agendas y marcar ¿no? a dónde quiero sí, ir. Sí, sí. Este, pues si no es imposible, pero eso habla de la riqueza y de la variedad que tenemos. O sea, ¿en qué feria, en qué lugar del mundo te pasa eso? No, no, no. Solo en Espoagro, porque yo no he recorrido otras ferias, pero me han contado, y son bastante más eh, sencillas, digamos, en ese sentido. Sí. Nosotros, bien argentinos, proponemos, proponemos una cantidad de actividades... Y no somos nosotros de desde Espoagro solamente, desde las empresas proponen sí, sí, sí. actividades. Sí, es como una dinámica ya instalada, una, es la cultura de Espoagro, digamos, de hacer un montón de cosas.
0: Andrea, te aprovecho de hablar con vos ahora, porque en esos cuatro días, en marzo, no se puede hablar con vos apenas saludarte y punto. No, no, me voy así... a
10: encontrar en el Tecnódromo a las dos de la tarde, me vas a encontrar en las jornadas, así que nos vamos a saludar allá también. Te esperamos y te agradecemos mucho que hayas venido y que estés siempre.
0: Andrea Fiadones, gerente de
3: contenido. ...de Expo
10: Agro. ...la Radio del Campo...
3: www.laradiodelcampo.com.
0: Ahora estamos en comunicación con Nati Ariño... ...Nati Ariño, ya la han escuchado ustedes por la Radio del Campo... ...es economista de la Fundación FADA... ...y es un poco la referente que nosotros tenemos... ...para charlar de vez en cuando... ...saben ustedes que la Fundación FADA... ...saca unos informes espectaculares... ...y ahora sacaron la semana pasada o esta semana... Uh, el monitor de exportaciones agroindustriales, el, el agro argentino también es campeón, dicen ellos, somos campeones del mundo en, en exportaciones, haciendo un comparativo con eh, el campeonato mundial que acaba de ganar la selección argentina. Eh, Nati, eh, a ver, te pregunto, primero te saludo, ¿cómo te va Nati? Hola Carlos, ¿cómo
5: estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Yo acá, Mate en mano eh, mañana de sábado, preparados para charlar y para que nos cuentes que, cómo cómo hicieron este monitor de exportaciones, qué es lo que el campo le aporta eh, a, a, al Estado. Contanos un poquito de qué se trata.
9: Bueno, el monitor de exportaciones agroindustriales es un trabajo que elaboramos dos veces al año, y semestralmente, y lo que hace es reunir todos los principales datos en torno a las exportaciones agroindustriales, los aportes que tiene y el potencial que tienen, eh, bueno, las exportaciones que tienen su origen en el campo, ¿verdad? Claro. Y en este sentido, bueno, hacemos un análisis sobre 20 cadenas agroindustriales. La, el principal resultado que obtuvimos es que en el año 2022 hubo un récord de exportaciones agroindustriales por casi mil millones de de dólares. Ajá. ¿Esto que quiere decir? Que el total de las exportaciones de Argentina, las exportaciones agroindustriales representaron el 67%. Podríamos o sea, decir que de cada 7 dólares que ingresan al país en concepto de exportaciones, 7 eh, cada 10 dólares que ingresan provienen de la
0: agroindustria. A ver, eh, para dejarlo claro, Nati, eh, el campo es quien mayor ingresos de dólares le produce al Estado. Así es. Okay.
9: De hecho, cuando se analizan los rubros sí. de toda la economía y vemos el saldo de, de la cuenta comercial, vemos que solamente tres rubros son los que eh, tienen un superávit. Es decir, es más, los que ingresan de divisas por exportaciones que los que usan por importaciones, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos el transporte, la minería y la agroindustria, que la agroindustria es la principal, que de hecho tiene un saldo unos 49 mil millones eh, de dólares un saldo a favor, que a
0: favor de la argentina
9: a favor de la argentina okay. así es es decir que todos estos dólares son utilizados por toda la economía bueno para, para usar para por ejemplo comprar productos importados para ayudar a estabilizar también nuestra economía que donde en un contexto donde nos faltan dólares y nos sobran pesos eh, bueno dólares que utilizamos en nuestro país, ¿no? Claro. no solo para
0: consumir, sino también para producir. Sí, sí, sí. Ustedes dicen ahí que estas tres ramas que vos nombrabas eh, equilibran la balanza comercial y ganan por goleada, digamos.
9: Así es, porque el resto de, la, de de los rubros son necesitarios, en el sentido de que consumen más dólares de los que generan. Por ejemplo, te podría decir el textil, eh, metales, maquinaria, electrónica, etcétera, entre otros rubros.
0: Claro. por eso es tan importante. Claro. Eh, en este monitor de, de exportaciones ustedes también analizaron, obviamente, a quién le vendemos y desde dónde le vendemos, no solamente qué le vendemos. Eh, a, a, ¿Podemos decir a grandes rasgos a quiénes le vendemos y, y, y de dónde, Nati? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, nuestros principales
9: compradores. Tenemos, por ejemplo, craftil que compra mucho lo que es arroz, arroz. leche legumbres trigo tenemos China también sobre todo lo que es la carne aviar y bovina India Estados Unidos Vietnam Países Bajos Siria España tenemos muchos eh, países que que bueno que consumen los productos agroindustriales que nosotros producimos y cuando hablamos desde dónde salen los productos pensemos que a lo largo y ancho de todo nuestro país tenemos presenta distintas cadenas agroindustriales. En la Patagonia, por ejemplo, lo que más se exporta son, por ejemplo, eh, productos del, de los rubros pesqueros, peras, manzanas. De la región pampeana, lo que más se exporta es lo que está relacionado más a los granos, como maní, soja, girasol, maíz, y también lo que es eh, la carne de vaca, lácteos, carne aviar, y bueno, y así podemos decir en Cuyo, por ejemplo, lo más importante es la cadena vitivinícola, del Ajá. NEA se exporta lo que es el complejo forestal, de yerba. Y del NOA se especializa en exportar lo que es limón, poroto, garbanzo. Claro. Digamos que, que es bastante federal la idea de las cadenas agroindustriales en nuestro país.
0: Claro. Eh, si no, uno tiene que hablar de este 67% de las exportaciones que son del campo. Eh, Argentina, eh, según el informe de ustedes, registró un récord de exportaciones. Eh, agroindustriales eh, eh, el agro si, sigue siendo eh, el campeón de las exportaciones ahora, pregunto a opinión tuya o a criterio tuyo eh, ¿por qué eh, el gobierno el Estado no eh, tiene otro régimen distinto eh, que el que tiene actualmente? Bueno, yo considero que,
9: que también son políticas de Estado que llevan adelante diferentes eh, gobiernos, ¿no? Hay algunos que por ahí toman medidas que son más eh, propicias para beneficiar a determinados sectores y otros por ahí no tanto. Yo creo que va más por el lado de, de la idea que se tiene de país. Claro. claro que al sector agro le harían falta un montón. Al sector agro y a todo, el, a todo nuestro país, a toda la economía, eh, necesitamos ciertos cambios, cierto acomodamiento de variables, por decirlo de alguna forma, para que podamos producir más, porque nuestro, nuestro país tiene mucho potencial. El agro es uno, por cuestiones eh, también eh, propias de nuestro país, climáticas, eh, los, la, los suelos que tenemos, las industrias que tenemos, tenemos ese potencial, pero también hay otros rubros que, que podrían mostrar mayor producción. Pero bueno, necesitamos también de esas políticas que, que lo beneficien, es decir, que se corrija el tipo de cambio que no tengamos tanta inflación, que no tengamos inflación. De hecho, hoy ya nos conformamos con no tener tanta inflación. No tener tanta
0: inflación, claro. Claro, tener eh,
9: tanta, pero en realidad eh, lo ideal sería el no tener inflación y un montón de variables más que se deberían corregir para que bueno, todos los sectores puedan producir cada vez más. Y esto que es sí, mira vos. importante que Argentina es campeón como exportador, es decir, ocupa el número uno como exportador en productos como la harina y el aceite de soja, el maní, eh, aceite y jugo de limón y por otro. O sea, en esos productos
0: somos número uno a nivel mundial. Claro. Ahora, yo me preguntaba, vos eh, fuera de micrófono hablábamos de que había estado en otro país, en otro país cuando contás de un 90 y un 90 y pico por ciento de inflación, eh, no te lo creen, eh, no lo entienden, no saben cómo, eh, bueno, la verdad es que no entienden cuando vos hablás con países medianamente estables y tampoco te entienden. Eh, aquello de las retenciones, o sea, no eh, en otros países existen incentivos, eh, entidades financieras que financian a los productores agropecuarios, con lo cual digo, si uno le cuenta que el Estado te saca acá, eh, independientemente de que eh, la financiación mayormente es privada, eh, allá la financiación es pública, es del Estado. Este, hay, hay empresas, empresas no entidades, que se dedican a financiar a los productores agropecuarios. Entonces, digo, esto no no lo entienden de ninguna manera. Me imagino lo que podríamos exportar si todas estas otras condiciones estuvieran dadas, ¿no? Sí, por ejemplo,
9: lo que decía el derecho de exportación, bueno, es eh, justamente un impuesto a las exportaciones y tienen una recordación... No, de hecho las cadenas industriales en el 2022 aportaron casi 10.600 millones de dólares en concreto de esto, de pero cuál es, eh, la mayor parte, lo, bueno, proviene del agro, ¿no? Claro. Eh, que eso distorsiona también lo que son las expectativas de que produce a lo largo de cadena no solo de la, del agro campo sino también de la industria. Eh, cuando bueno, tienen este, este impuesto adicional que no lo tienen otros países y que sí marca una diferencia entre, por ejemplo, un productor de Argentina, por el precio que recibe a lo mejor del maíz, del trigo, de la soja, y un productor uruguayo, paraguayo o brasilero, por mencionar países que eh, son vecinos que están al lado, claro. eh, marcan sí, la sí, diferencia. Sí. Pero bueno, eh, lo que decías vos es parte antes. Especialmente porque toman ciertas medidas que beneficien al sector y bueno, tiene que ver también con, con esta idea de, de cómo administrar el país, en donde bueno, los, los derechos de exportación representan una casi importancia para el país, ¿no? Claro, y bueno, claro. tiene la otra discusión de cómo se distribuye, hacia dónde va, ese es otro tema.
0: Sí, 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 totalmente. Nati, te pregunto, ¿van a tener presencia en Expo Agro?
9: Seguramente vamos a estar participando, así que bueno, les invitamos que todo eh, se acerquen.
0: Bueno, nos estaremos viendo por allá y nos cruzaremos en cualquier momento. Nati, muchas gracias por este contacto con la Radio del Campo. No,
9: muchas gracias a vos. Un saludo a
0: toda la gente que nos está escuchando. Nati Ariño, eh, economista de la Fundación Fada de Río Cuarto, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas.
3: Los siete días de la semana.
0: Toda la información que te interesa.
3: Toda la música que te acompaña.
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales. Cría y recría Olivit SE. Más carne, más leche, más lana, mayor fertilidad. Olivit SE. Mejores terneros, corderos y lechones con Olivit SE. De Agrofarma.
3: Lo primero es acompañarte siempre. Por eso la segunda seguro se extendió el tiempo de cobertura. Si sembraste maíz, tenés dos meses de protección contra granizo. Más incendio de cultivo. Solicita tu cotización en granizo4x4.com.ar. Asegura tu campo con la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800 666 8.400 www.scn.gov.ar. Número de inscripción 0317. La radio del campo. Única emisora con programación. 100% agropecuaria.
0: Javier Lauría, saben no ustedes sé que es el periodista especializado en Ovinos, eh, que tenemos aquí la exclusividad, no la exclusividad, digo, tenemos la, el gran placer de tenerlo acá en la radio del campo. Eh, Javier Lauría se ha especializado en Ovinos y viaja, viaja para todos lados. Ahora está en Ayacucho. La semana pasada estuvo en Comodoro. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo te va? Buen día.
6: Carlito, ¿cómo andás? ¡Qué placer!
0: ¡Qué bueno que haya señal por acá! <risa> Pero, en Ayacucho, cerca de Maipú, ¿cómo no va a haber sí. señal, mi amigo? Cerca de sí. mi pueblo. Tengo entendido que han, le
6: han puesto nombre a una antena en Maipú, la antena Carlos Montance. <risa>
0: no creo, no creo, no creo. Este, Me fui debiendo quedarme. <risa> eh, ¿Cómo es? Pero bueno, escúchame Javi, ¿estás en Ayacucho en qué?
6: Eh, la Expo la centésima Expo Ovina de Ayacucho, o sea, la edición número 100 de ah, la mirá. exposición
0: ovina de Ayacucho. Mirá qué interesante. ¿Cómo te fue? Eh, primero, arranquemos por el principio. El sábado pasado estabas en Comodoro, desde ahí Exacto. saliste. Eh, ahora, eh, ¿cómo te fue? Contanos. Bueno, ¿Qué que, pasó? ¿Cómo, eh... cómo, cómo estuvo?
6: Comodoro es una, una plaza muy importante fundamentalmente para la raza Merino eh, porque es eh, la zona donde se cría Merino y como el Merino no suele ir a Palermo es la más importante para la raza,
0: ah mirá, claro, claro acá acá hacemos
6: el apartado de la explicación, como hay una cuestión de barrera sanitaria,
0: claro, eh, debajo, de la zona debajo del paralelo, de
6: exactamente, como está la barrera sanitaria los animales que suben no pueden bajar entonces eh, después de que pasaron hacia arriba, los tiene que vender sí o sí, eso significa que los venden a precio muy bajo porque... ¿Qué haces? ¿Decís que no? No, lo no tienes que dejar. Sí, o sí, sí, sí. Entonces, eh, Merino ya no se suele llevar a Palermo, así que esta es la plaza más importante, la de Comodoro de Rivadavia. Eh, hay que decir, hay que contarlo, al menos yo no lo conocía, la, la ciudad es una ciudad que tiene un... que está muy trabajada la ciudad. Es muy artificial porque vos tenés como cerros que están tallados y están trabajados para ganarle un poco de, de espacio a la piedra y tenés Bien. como algunas entradas hacia el mar, eh, también eh, espacio ganado sobre el agua, eh, por lo cual te encontrás con una ciudad distinta, mucho mucho eh, o sea, varios parques de energía eólica te vas uh -huh. a encontrar y eso de alguna forma le da un aspecto distinto, porque decís, bueno, viene energía por acá, Acá se genera, pero también como hubo algunos, algunas cuestiones que se dejaron de hacer mantenimiento, algunos de esos están parados directamente. Claro. Ese es el, el panorama, pero es una ciudad linda, más allá de lo artificial que me resultó a mí, es una ciudad linda. Eh, en este caso hubo 59 animales, de los cuales 6 eran Corriel, el resto eran todos merino, merino estado y merino mocho. El ah. mocho es el que no tiene los cuernos, los el estado es el ¿Qué? que tiene los cuernos. Sí, sí. como para ponernos en, en panorama, ahí es donde se ve la lana, lana fina ¿La
0: qué? y la que no te lana fina. Ah, la lana, lana, lana fina. fina, okay exactamente
6: eh, el jurado por segundo año consecutivo fue Douglas Cortela que es uruguayo el cría Hampshire Down y Merino Australiano en Uruguay y en este caso en lugar de jurar junto a su mujer Lilian que fue la que lo acompañó el año pasado y es hiper meticulosa super detallista en este caso colaboró con él, eh, su hijo, Nicolás, Nicolás Cortela, uh -huh. que la verdad que ambos hicieron un trabajo muy bueno, y después ya cuando, cuando pudimos hablar con ellos, nos dijeron a Pablito Carazano y a mí, que fuimos los que cubrimos en esta ocasión, eh, nos comentaron que cuando vieron entrada al Carnero, que terminó siendo el campeón supremo, ellos ya se habían dado cuenta desde el primer momento, ...que era ese el que iba a ser el campeón supremo... ...desde ah, el momento ya. en que pisó la pista ese animal... ...lo vieron y, y... ...el desafío fue... ...encontrar otro que le pudiera hacer frente... ...básicamente... O sea, ...para ponerlo como segundo... ...claro, para ver cuál podía... ...si había alguno que le pudiera ganar o no... ...la realidad es que no, no apareció... ...realmente se, se destacaba mucho del montón... ...y de hecho... ...el año pasado este, este era un borrego... ...que participó en la categoría anterior que era eh, media lana. Media lana significa con seis meses de esquila o que tiene seis meses de vida, de animal. Claro,
0: claro. Entonces,
6: este, con seis meses de esquila, ellos no consideran, tanto duras como Nicolás, eh, no les gusta la, la categoría media lana porque dicen, no está mostrando todo el, todo el desarrollo de un año el animal con su lana.
0: Claro, claro que pues, sí.
6: En, en un año ves las restricciones que tuvo de alimenticia o si estuvo en alguna mala condición corporal, en un año ves cómo desarrolló esa lana y todo el rizo de esos 12 meses. Por lo cual el año pasado esa fue la razón por la cual ese animal no se consagró como campeón supremo. Sin embargo llegó a gran campeón en su categoría. Vos tenés cuatro categorías en, en esa exposición. Tenés eh, merino ha estado media lana, merino ha estado lana entera, merino mocho o polmerino media lana y polmerino lana entera. Eh, de ahí de esos cuatro con el gran campeón de, de cada categoría después se define el campeón supremo de la exposición así mm. viene el, la cuestión mira eh,
0: ¿Hubo, ah, ¿Hubo alguna sorpresa digamos?
6: Eh, la verdad es que no o sea desde el punto de vista desde el punto de vista de la, la genética no porque ya se ya se lo veían venir eh, sí la cantidad que hubo fue una buena cantidad para que no fuera tan no, no, no estuviera tan abultada la pista, 53 animales que fueron pasando, bueno, cada uno en su tanda de su categoría, eh, y la verdad que fue muy interesante. Ganó en este caso el campeón supremo, lo ganó Teca, que Teca es eh, una de las, uno de los grandes eh, productores de merino que también tiene, tiene desarrollo de vacunos y comercializan el magre de cañuelas. Por lo cual estuve charlando con el, con el titular, con uno de los directivos de Teca. Eh, uh -huh. Hablamos de vacas, de ovejas, de rugby Que son uh -huh. muchos de rugby, no entiendo Pero también de rugby eh, Así que la verdad que fue muy interesante esta exposición Que fue la número 85 La edición número 85
0: Están todos eh, cerca de los 100
6: Sí, 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 sí eh, Tenés mucho el, el año pasado En Río Gallo se festejó la edición número 100
0: uh -huh.
6: O sea, es como que están todos ahí, o sea, 100 claro, más bueno. menos 15, 20.
0: A ver, eh, Javi, hagamos... Eh, eh, pensemos un poquito. ¿El país se desarrolló más o menos al mismo tiempo?
6: Sí, el país tiene desde la independencia 206 años. 206 o 216, 1810, eh, 1810, 1810. Sí, sí, 212 años. Así claro. que cuando, o sea, eso de la declaración de la independencia. Después, tenemos ahí que tiene que ir transitando, creciendo, eh, la rural, ahora no me acuerdo cuántos años tiene, pero
0: 153, 100. creo, si no me
6: equivoco, la rural argentina.
0: La rural, la sociedad rural argentina, no, me parece 106, 107, 108, por ahí. Bueno, no,
6: si nos están escuchando los de la rural argentina, les pedimos disculpas.
0: Eso, por, sí, por que nos llamen, muriados. que nos llamen al 31961930, que nos llamen y que nos digan la edad eh, de la Sociedad Rural Argentina. Sí, si querés repetirlo por la dos por si no lo escucharon bien. Así 31, 96, 19, 30. Pero, ¿sabés qué lo Exacto. que pasa? Uno trabaja y lamentablemente tiene una computadora adelante. Claro. Eh, uh, si uno pone años, Sociedad Rural Argentina, esto es radio en vivo para lo que para que Totalmente. los que sepan, ¿no? 105 tenías razón. Se fundó en el año 1866. Tiene 156 años.
7: Mira, le prefiero
6: tú ahí cerquito. Un, sí, un margen chico.
0: ¿Y sabes me quién voto, fue el esto. fundador? <risa> no, ahí sí me qué, linda, qué, qué ganas de complicarte la vida, ¿no? No, por favor. <risa> Eduardo Olivera, Yo no tenía la más pálida idea. Mira,
6: Mirá vos. Mirá vos, yo no
0: lo conocí. Eduardito Olivera. Y el presidente actual, sí, sabemos todo. Sí, sí, sí. de sí. hecho estuve con él, con Nicolás Pino. Sí. Eh,
6: estuve charlando con él, estuvo también con el presidente de CRA. Ajá. Nicolás Pino estuvo hoy. Este, suelen
0: ir. Sí. Suelen sí. ir. Es y... un poco las funciones de ellos, ¿no? También.
6: Sí, sí. O sea, van y la verdad que los discursos de ambos fueron muy, muy impactantes eso hay que decirlo, eh, ambos tenían mucho para decir, y Nicolás Pino tiene un recurso que, que a mí me gusta, eh, que lo usa y es muy carismático, y agarra y cuando tiene mucho para decir, pero ya lo dijo el anterior, dice, voy a repetir lo que dijo mi colega anterior en su discurso, no,
0: claro. o sea,
6: por supuesto, me sumo a sus palabras, estoy totalmente de acuerdo, pero voy a agregar tal, tal, tal y tal cosa, entonces es como que no te no te repite lo mismo que la problemática de esto el otro o sea no te lo no te cansa
0: claro o sea
6: suma agrega
0: sí sí eh, sí
6: después estuvieron el intendente de Radatili Radatili es una es un pueblo ahí cerquita a unos 20 kilómetros sí. hermosísimo hermosísimo mira eh, que cerró su discurso diciendo este es mi último discurso como intendente ojalá que el próximo sea como gobernador
0: papá papá
6: y Se cerró, cerró la, la lista de discursos el gobernador.
0: Ah, le dieron tanta importancia que estuvo el gobernador también, mirá.
6: Sí, sí, pero es de la de la vereda de enfrente. ¡Apa! Y dijo, pero dijo, este es mi último discurso como gobernador.
0: Espero ser presidente, dijo, no, ah, No. <risa>
6: <risa> bueno vos viste cómo es eso claro. eh, en sí Chubut es una provincia muy muy rica tiene muchos recursos eh, así que creo que tranquilamente podría postularse
0: eh, sí sí tranquilamente pero bueno. es muy petrolera tengo y si no le estamos ¿y si no le estamos dando una idea que nos cobren eh, que nos paguen el, el copyright sí
6: sí también también pero pero bueno esas son algunas de las de las cuestiones en sí eh, hay que decirlo, la raza Merino está en un buen momento, lo que no está en un buen momento es la lana. La lana no termina de rendir porque aparte eh, vos pagas los insumos en casi 400 pesos y recibís 190
0: claro. con la lana.
6: Y, y más que no ah, tenga retenciones...
0: Claro, eh, pero te pregunto esto, Javi, vos que, que conoces eh. el tema y que estás en el tema, ¿cómo hace un productor agropecuario... Esto, esto que decís vos, paga los insumos 400 pesos y recibe 190. ¿Pierde eh, plata? Y... ¿Cómo? Pierde... La, la, la última pregunta. ¿Pierde plata?
6: Y. Si no tuviera 4 kilos, 5 kilos de lana por animal, sí, yo te digo que, que pierde plata. Ah. No es fácil. No es fácil. O sea, eh, la cantidad de animales, ahora no, no te quiero mentir, pero en, en el sur, para. Subsistir la cantidad de animales es mucho más alta que, que en la zona centro del país. Sí, claro. Necesitas mayor cantidad de animales porque quizás es lo único que te rinde. O sea, y esos animales te pagan. Eh, si vos tenés merino nada más, es la esquila y el destete, que, que por general el destete de merino no va tanto a faena porque haces capón para tratar de sacar un poco más de, de lana.
0: Un poco más de lana, la, claro. ¿Viste? O sea, no, porque aparte la
6: carne no se paga tanto, eh, pues no son animales super carniceros y, y si tenés campo, esa es la, la gran cuestión, si tenés campo como para tener eh, de un año a otro, de mil a dos mil o de, suponete, de cinco mil a diez mil animales si tenés campo lo, lo retenés y, y aguantás un año hasta aunque sea la esquila y ahí sí, después sí. va ya para Capón para eh, eh. si no tiene que, que
0: sacar, una tasa de, de extracción importante. Sí, sí, sí. Hablamos de, de lo que pasó la, el fin de semana pasado. Eh, contame qué está pasando en, en Ayacucho.
6: En Ayacucho se está llevando a cabo la centésima exposición ovina, 575 animales anotados de 10, 11 razas. Eh, no te quiero mentir, no me las acuerdo todas de memoria. Te puedo decir 7, 8, sí. Eh, pero no las
0: 10 pero te iba a decir eh, 575 animales anotados eh, sí. imagino que esto después de la fiesta del ternero en Ayacucho es lo más importante porque no, no es común una semejante cantidad de animales voy
6: ¿no? A, no, no, totalmente, voy a ser totalmente sincero te lo voy a decir crudamente y si me está escuchando alguno que me venga a buscar le, voy, le digo en dónde estoy en este momento
0: nunca eh, fui a la y... fiesta del ternero me vas a decir
6: no, 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 la fiesta del ternero reúne 5.000, 6.000 mil, mil terneros, el, la famosa fiesta del, de, del Día del Ternero y la Sierra. Sí. Acá, eh, Vengase son para Ayacucho
0: en el Día de la Sierra <ríe> a comer un asadito con sabor a nuestra tierra. Eh,
6: Bien, ven ahí. ¿Qué? La cuestión yo, es así, yo te lo voy a decir con total sinceridad. A ver. La, la fiesta del ternero es una fiesta, realmente le ponen mucha garra porque 5.000 seis 6.000 terneros cotizan el equivalente a 50.000 ovinos, pero sí. como no hay 50.000 ovinos, hay 500 nada más, no le ponen mucha garra y a pesar de que tendría que ser un evento hiper, hiper feliz, es bastante triste porque, porque no le ponen tanta garra al predio, no lo cuidan tanto, no miman a la gente, no cuidan a la gente y no, es mira. algo que... Sí, yo lo voy a decir. Eh, de todas ah. las exposiciones o bienes que pisé, la de Ayacucho es la menos pintoresca. Les pido disculpas. Ah, no pido disculpas. Me hago responsable ah, de mis palabras.
0: Te, te, te estás ganando un montón de amigos.
6: <risas> que vayan que vayan a Ayacucho y lo vean con sus propios ojos y me digan, ¿sabes qué? Es doloroso, pero tenés razón.
0: Mira vos. Es así. No sabía.
6: Porque. Es, vas a la... Este año, este año por suerte no pasó, pero años anteriores han jurado dentro de los corrales donde están descansando los animales directamente. Van, miran y dicen bueno, es este o este. Claro. Eso es una falta de respeto para el productor.
0: claro Sí, sí, sí. O sea, sí.
6: es una falta de respeto para el tipo, para el cabañero que eh, preparó al animal, lo bañó unos días antes, eh, lo esquiló y e hizo un recorte para dejarlo prolijito, perfecto, salvo, salvo la raza Lincoln que no que no lo preparan tanto, el sí, resto claro, pero lo
0: preparan mucho. no exponerlo no no que no los vea el público, no hacerlos desfilar y todo eso, digamos, es lo que espera cualquier productor agropecuario, o cualquier cabañero, digo.
6: Claro, porque vos te estás midiendo con los otros animales y si alguien te, te va a comprar el animal...
0: Y querés que pasearlo eh, al lado de del otro.
6: Claro, tenés que ponerlo y que lo vean y que digan, ah, mira los aplomos de este son más más correctos. Este tiene la pata medio hacia adentro. No me daba cuenta hasta que no lo vi con el otro animal. Ver las dos culatas, ver los dos animales claro, descansándose.
7: Claro.
6: ¿Viste? Eso, a mí, te soy sincero, me, me resulta una falta de respeto. O sea, duele que pase eso y, sí. y me hago responsable. Pero vos mirás la pista de Río Gallegos, que, eh, que es verde, verde, verde y es realmente muy vistosa, muy linda. Mirás la pista de Comodoro. Mirás. La pista, si queremos abrir un poco el juego, la de Valle, no. estuve ahí, cuatro pistas, claro. muy lindas, grandes, vistosas. Mira la pista de Expo Inter en Brasil, inclusive la de Palermo, que es re artificial porque es en el pabellón.
0: Sí, claro, es, es todo bajo techo.
6: Claro, es en el pabellón, es re artificial. Yo soy la de Palermo más vistosa. Y la de Ayacucho, insisto con esto, no sé si pedir disculpas, sino tendrían, tendrían que ellos pedir perdón. Más que yo pedir disculpas, yo tengo que pedir perdón por no dedicarle al, a los ovinos el espacio
0: que se merece. Claro, el lugar que... El lugar que, que además el lugar que ocupan, digo, porque eh, si hay que, es, esa semejante cantidad de inscriptos, de animales inscriptos, evidentemente es porque hay una producción importante. Y sin embargo no le dan el valor que corresponde. Claro, y después pretenden que la ciudad o que
6: los productores de sacucho y de alrededores sean lo que han sido en un momento que realmente movían la aguja, pretenden que hagan fuerza cuando después no le dan la visibilidad, y eso es triste. Vos ves los animales, están muy bien preparados. Sí, claro. Pero le falta. La, la, la rural no sé por qué, porque la rural es un predio muy lindo. Uh -huh. O sea, y la fiesta que se hace a la noche es muy linda, la entrega de premios es muy linda, pero no sé por qué no le dedican tanto a los ovinos para el momento de mostrarlos eh, a veces se están consagrando las dos pistas en simultáneo grandes campeones.
0: Claro, y la gente Cosa no puede no... estar en los dos lados. Claro, claro vos quieres ver
6: uno, espera un cachito, demorame los cinco segundos, que le entreguen, que le digan,
0: che, para, para, estirame, la", le decís al claro, juez. dame diez minutos, cinco, y que entreguen la, en la copa, la foto, eh, la, las cucardas, y qué sé yo, y vamos a la otra pista.
6: Tal cual, le decís al jurado, estirámelo dos minutos, ¿eh? desfilar a los animales, mirámelo, y los tipos lo hacen y no tienen problema. Pero realmente a mí.
0: Qué, qué lástima, lástima que sea esto. así. Qué lástima, sí, pero bueno.
6: Sí. El, es, o sea, es muy demasiado conservador. Vos pones un par de gazebos lindos, pones sonido, un poco de, de música en el predio, claro. eh, convocás, convocás a ferias de. o feriantes que pongan puestos, le decís, mira tenés el puesto
0: dos días, no me interesa que pague vos ahorcate el puesto, poné, acá, tenés. Haceme humo, vendé un poco de, de este sanguchitos de, de cordero, qué sé es yo, cualquier cosa.
6: Es que eso lo hacen, pero la gente no va porque no es vistoso. Claro. Va, mira, la a y se va.
0: Y se sí, eh, Javi, si alguien eh, te pregunta, eh, vos lo conocés a Montarse, te decís que no ahí, no, 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 no porque te, te, te salpico, ¿eh? No, 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 no por eso, no por eso. Te van a querer cobrar alguna factura que yo he dejado pendiente. Ah, ¡Ah, caramba. <ríe> Estamos los
6: dos, los dos con el cartel
0: buscado. Claro, por eso. No, no. Hay puesta a 70 kilómetros de Yacucho. La gente de de campo, este, de la zona de La Bardén, Fire, eh, la posta, todo eso eh, van a la a la exposición de Ayacucho entonces y vienen de, seguramente de azul de Rauch de Tandil sí. de todos esos lugares va gente entonces sí. eh, si a vos te a alguien de Maipú te agarra y te dice si vos lo conocés a un tal Montarcé decís que no yo Perfecto. sé lo que yo sé lo que te digo
6: sí pero seguramente <risa> si se me escucharon acá
0: estamos hablando. estamos horno Sí, Javi. Bueno, mucha suerte. Me contás los resultados el sábado que viene y, y nada, y seguiremos hablando de, de ovinos. Todavía nos queda pendiente la charla sobre comunicación, pero va a ser sí. tema para... ¿Cómo vamos? Mirá, hoy hemos charlado 20 minutos. Si nos ponemos ah. a charlar de comunicación, vamos a charlar una hora, mínimo.
6: No queremos aburrir a la gente hoy.
0: <ríe> Javi, hasta la semana que viene, che.
6: Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
0: Javier Lauría pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Todas
3: las noticias, toda la información. La radiodelcampo.com.
6: En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil Vida. Para nuestra
3: tierra. Usa Verdecian y potencia tu modo Rindenia. Maximiza tu rendimiento y rentabilidad cuidando el suelo. Con Verdecian producí más y mejor. www.verdecian.com.ar en Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos financiación Galicia Rural para que accedas a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos. Ingresá a bancogalicia.com rural y entérate más. Galicia, siempre junto al campo.
6: El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Renatre, tomó la decisión de aumentar la prestación por desempleo, alcanzando un monto máximo de 54.550 pesos para las cuotas a pagarse en el mes de octubre y de 57.900 pesos a partir de noviembre. Renatre. Derechos y obligaciones
3: para el campo que hacemos todos. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Pablo Adriani es el... Periodista agropecuario que más sabe de mercados en la Argentina. Pablo Dreni es el gurú de los periodistas analistas de mercado. Ahora está en contacto con la Radio del Campo. Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Carlos. ¿Cómo, cómo te va? Un saludo para vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo, que es muy escuchada. Tengo muchos mensajes de WhatsApp que escuchan la radio y es importante que lleguemos a todo el interior profundo con los mensajes,
0: ¿no? Exactamente. Me, me contaron que te encontraste con con un amigo en común, con Luis Pérez. Sí, con
6: Luis Pérez.
0: <ríe> ¡Qué grande! Contra, a LZ está Miranda. presente en la radio, es es auspiciante de la radio, así que le mandamos un gran saludo a él. Es un
1: amigo en común, es un amigo en común. Así que bueno. bueno, tuvimos una jornada de golf que no se pudo hacer por, por tormenta eléctrica, pero pero me reencontré con él después de muchos años y no lo veía, así que bueno, un saludo para Luis.
0: Un saludo para él, un saludo para él, para toda la gente de, de ALZ que también les está yendo y que por segundo año consecutivo van a estar presentes en Expoagro.
1: Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, Luis es exitoso y bueno, es una persona de mucho conocimiento del mercado.
0: ¿sí? Seguramente, seguro. Pablo, eh, eh, para no robarte mucho tiempo, ¿cómo estuvieron los mercados esta semana?
1: Mira yo voy a plantear un, un, unos mercados más desde el punto de vista estratégico, más que, más que la coyuntura de la semana, porque vos sabés que nosotros en la radio del campo lo que tratamos de hacer es anticipar lo que va a pasar. Sí. Porque lo que pasó se le publicó en todo el día. Sí. Y, en todos los ...lo importante es tratar de anticipar... ...lo que pensamos que puede llegar a pasar... Bueno, ...en ese sentido tengo algunos tips... ...para contarte... ...el primer tip es que el trigo... ...disponible... ...por, por el... ...la por medida del gobierno... ...que le, le permitió a los exportadores... ...diferir por 360 días... ...la declaración de curada de ventas... ...que hace las exportaciones... Eh, ...le ha quitado... ...presión al mercado... Y hoy está en un mercado de 300 dólares disponible, 300 sub, 302, 300 uh -huh. Y
7: malos totalmente
1: los molinos, porque la exportación eh, lo que tenían comprado de trigo que no lo, no lo, no lo embarcó, eh, el gobierno le permitió diferir los embarques por 360 días, eh, parte de ese trigo la exportación se va vendió a molinos. Estoy hablando de mucho volumen. Entonces, los molinos tienen un mes, un mes y medio de morienda y acá un mes para empezar a eh, generar eh, mayor demanda, lo cual puede, puede augurar una mejora en los precios del trigo eh, lógica claro la, la sorpresa que te quiero dar y por eso digo nos anticipamos a los mercados, es que empezó a cotizar el trigo en diciembre del 23
7: Ajá. se empezó
1: a cotizar el trigo nuevo y el a trigo mí. nuevo valió 260 dólares encontrar un trigo imponible de 300. O sea, ahí tenéis ya el primer tip del, del, de la semana, ¿sí? Ya estamos... El que a ya no traiciona. El no, trigo nuevo claro, pero... baja, baja 40 dólares.
0: O sea, el trigo que, que va a año. venir, que no se sembró todavía, vale menos que el que el que está en el silo.
1: Claro, que tiene lógica, tiene lógica cuando hay, cuando hay un ingreso de cosecha nueva con respecto a la cosecha vieja, tiene lógica la baja. Pero acá para mí que la baja... Eh, eh, tiene, tiene como principal fundamento esto es eh, intuición no es información uh -huh. esto es intuición de análisis es que este año Carlos, si las lluvias siguen bien en lo que sería fin del verano, principio del otoño se va a sembrar trigo hasta abajo de la cama ah mira no te olvides todo el, el que pasado, no se
0: sembró no se sembró el año pasado
1: no se sembró por sequía y la sequía liquidó 12 millones de toneladas.
0: Claro. Entonces
1: va a haber un problema de liquidez. Los productores que lo van a querer aprovechar, como históricamente sucede, con el trigo, la caja del fin de año. Uh -huh. Para mí es que se está previendo un aumento de área de siembra que va a ser para mí récord. Récord. Claro. Y, y, la, y la, los muchachos exportadores están viendo, intuyendo eso. Esa es mi análisis intuitivo. Después tenemos el caso del maíz. El maíz está muy firme el, el disponible hasta un abril, dos sesenta el día mayo. 2.60 el disponible, 2.57 abril, 2.53 mayo. Me puedo digerir una baja de 5 o
7: 6 dólares. Pero Ajá, el julio, mira. 2.32. O sea,
1: el julio tiene la baja de eh, el ingreso de la cosecha en maíz tardío, o de segunda, este año es el 80% de la cosecha.
0: Ah, Entonces no tenemos antecedentes. Es, es casi toda.
1: Claro, no tenemos antecedentes en los últimos tres años de que el país de segundo tardío sea el 80% de la cosecha. El año pasado era 60-40, o sea, 40-60, 40 de primera, 60 de segunda, 50-50, uh -huh. pero este año es 20 de primera, 80 de segunda. Entonces ese antecedente puede llegar a ser la espada bajista. De este año. Yo te diría que eh, no me gusta dar consejos, pero en esta ocasión sí me gustaría dar consejos.
7: Lo que tengan ¿qué le
1: maíz a, gente, el pro,
0: a ver a, tu, a, a la gente a la cual vos le cobras para asesorar gratis. ¿Qué le podemos decir por acá por la radio del campo? Y
1: que lo que tiene maíz en abril, en marzo. A dos sí. o más, posiblemente ese maíz en el momento de la cosecha vaya más, porque va a haber eh, muy poco. Y yo vendería el maíz en cosecha, y lo está cosechando, y después me posicionaría en alguna eh, estrategia financiera que me permita capturar la suba del dólar. Ah, mira y No hablo de la suba, que el dólar blue Abro la, la, la suba del dólar oficial.
0: Sí, sí, sí. De hecho,
1: un eh, paso, ya está cerca de los 102, 200 pesos en dólar oficial.
0: Claro. Sí, y a sí, poquito sí, sí. ha
1: ido ganando terreno el dólar oficial. Entonces, el productor tiene miedo que haya una devaluación. Eh, se cubre con alguna estrategia de co comprar dólar MEP o alguna estrategia de esos dólares que siguen accesibles para para, para el mercado. Incluso esos esos. El, el dólar chacarero que le permite al productor poner la plata de calcio fijo ajustada por el dólar oficial tiene que averiguar con, su, claro, con su, agente, claro. su agente financiero la otra perlita que te voy a dar y está muy importante es que la soja firme ahora en marzo 3.95 abril 3.82 mayo 3.76 o sea, mayo es el mes típico de cosecha de soja, 376 dólares, contra un 400 ahora.
0: Sí. Una
1: baja de 24 dólares. Pero la
0: gran sorpresa viene acá. Y pero ¿por es qué bien? se da... para pará, un segundo, Pablo. ¿Por qué se da esta baja?
1: Es la típica baja de un mercado en Inmers, o Ajá. un mercado en caída, entre el ingreso de la cosecha nueva versus la cosecha vieja. Siempre.
0: Ah, los pasa mercados. siempre.
1: Cuando empieza una cosecha el disponible está más caro que la cosecha o viceversa la cosecha no está más barata que la disponible claro, es, sí, es, sí. eso es típico de cualquier mercado en el mundo es el inverse por el inverse quiere decir caída por el ingreso de la cosecha la gran oferta es...
0: por la, la que viene, más. claro, por la que viene
1: ese inverse es, es normal ahora la, la caída de la carlista la semana. en julio me cotiza a 403 dólares Ajá. contra 376 el mayo o sea, una suba de 24 25 dólares claro. entre julio entre mayo y julio en forma tan anticipada es la primera vez que lo ves vos podés tener un mercado que en mayo vale 376 en junio vale 380 y en junio vale 3.85. Pero no que salte de 3.75 a 400. Ese salto de 25 dólares, para mí, eh, eh, está preanunciando algo, que no sé qué es. ¿Pero, porque el, okay, ese, pero qué
0: estaría es? preanunciando, Pablo?
1: Mira, yo tengo que trabajar en la teoría de, de, de la intuición de análisis, más que en los fundamentales. Acá puede estar pasando dos cosas. Vamos a ver que... El, el, para mediados de febrero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa su nueva estimación de área de siembra de maíz y de soja en Estados Unidos. Primera eh, intuición de análisis. Por ahí las multis tienen información de que el área de soja en Estados Unidos, campaña 23-24, va a bajar. Ese, ese puede ser algo. Claro. Ecomandole. Pero, bajo
0: la. También salieron las estimaciones de la bolsa de cereales de Rosario, Pablo.
1: Sí, ya el mercado tiene asumido, se tragó el sapo de las 14 millones de toneladas Ese se lo tragó. Y, y aún con 14 millones de toneladas a menos, el mercado estaba pinchado, O sea, eso tiene que ver con la estrategia de las empresas de, de decir: este año no podemos perder plata en cosecha. Hace dos años que la industria aceitera vienen viene con márgenes de molinda negativos perdiendo plata. Este año los muchachos dijeron, no podemos perder plata, no podemos perder más plata. Si no aprovechamos la cosecha para hacer márgenes de positivos, después no te olvides que entramos en un año electoral.
0: No, 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 claro. Ahí,
1: todo tipo de especulaciones. El no va a vender un kilo.
0: Soja 3, sí. soja soja lo que sea.
1: Exacto. entonces, la otra hipótesis de ocurrencia es justamente que se está previendo cierto tipo de ajuste en el tipo de cambio en forma más acelerada que es lo que ha estado pasando hasta ahora. Y, y la exportación está tratando de, de, de cubrir eh, con precios con futuros atractivos para que el productor venda. El productor, en mayo, para, empieza la cosecha...
0: Para, Pablo, ¿sabes? vos no te acabas de dar cuenta de lo que acabas de decir. Vos sí. acabás de decir que va a haber una devaluación. Bueno, un ajuste no, en el tipo de cambio, dijiste.
1: La, la está viendo ahora, o sea, se está acelerando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces, okay. eh, ese es un indicador. Ahora, el otro indicador es que las multis saben que, y las compañías exportadoras y locales, no solamente las multis, todas las empresas de Argentina, multis, las multis, nacionales cooperativas... Banquera, saben que el productor de cosecha va a vender la soja los mínimos vital y móvil y después se sienta arriba claro Ese, se arriba. Sí.
0: cuántos es datos no, que le estamos dando acá nosotros a los productores
1: es no vender un kilo, <risa> no van a vender un kilo, están las elecciones al gobernador,
0: no claro, las elecciones <risa> que tira... empiezan eh, a ver como en mayo empiezan las elecciones en, en, claro. en distintas provincias
1: Sí, en, el, en el febrero empieza una en La Pampa, creo una, una pre Sí, ya, ya empieza a haber elecciones a gobernadores que están separadas de la presidencial.
0: Claro, porque, a ver, si te fijaste, todos los gobernadores peronistas no quieren quedar pegados con este gobierno. Entonces, claro, ¿adelantan por eso, las elecciones? Con
1: eso se separa la, el momento de la elección. Claro. Y, y el otro tema son las pasos de agosto paso son las previas de, de todos los partidos políticos y después de las presidenciales en octubre o sea que ya ya a partir de que el productor cosechó y vendió lo mínimo a, a partir de ese día el día uno se siente arriba y no vende un kilo de nada ¿por qué? porque es lógico alta incertidumbre política económica financiera y cambiaria es, es suicida vender vender y quedarte
0: con pesos no no es suicida digo a ver eh, le podés cerrar en un montón de te podés quedar con un montón de plata menos
1: Sí, o si, o si vos vendés el peso, pero te vas a una estrategia financiera que te cubra de la devaluación del dólar oficial, se puede hacer tranquilamente. Pero, pero eso eso lo hacen muy pocas empresas, esos manejos financieros, ¿viste? Si bien se está generalizando, la mayoría de los productores no entran en esas estrategias financieras, ¿sí? de compra de bonos, de salir del bono y entrar con el dólar MEP, uh -huh. veces si sacar los pesos y las acciones en Estados Unidos te dan acá dólares. Es un productor de tranquila adentro, no, no te lo compra. Ahora, productor grande, que está asesorado financieramente con mercados, que probablemente lo haga. Claro. Así que esa es la, la, la perlita que la soja. O sea, esto lo, lo comenté este fin de semana en el diario Lago del Interior. Le
0: uh -huh.
1: digo que el, el precio más bajo de la soja este año va a estar en cosecha.
0: Claro. Claro.
1: igual te digo no, no vendas nada si vos tenés un pase de 25 dólares entre el julio y el, entre el mayo y el julio tal vez en cosecha te convenga vender un forward julio 403 dólares y con el forward pedir un adelanto al, al exportador o, un, o, una, o una, un préstamo en dólares a un banco
0: ¿cómo, cómo crees que se van a comportar eh, las empresas en expoadro Pablo, van a ir con ofertas van a ir eh, de qué manera
1: yo creo que con la caída de liquidez que va a haber cuando hablamos de caída de liquidez estamos hablando que Argentina perdió 40 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja 40 millones de toneladas
0: es un montón
1: es claro, es, es demasiado o sea, una cosecha que el año pasado fue 138 millones este año va a llegar a 100 un poquito más en las lluvias de febrero han dado más kilos a las hojas tardías y han dado más kilos a los maíces de segundo tardíos
0: Sí, hay los maíces eh, tradicionales, no sé si eh, la verdad es que van a, a dar muy poco
1: Entonces la caída de ingresos de divisa. por esos 40 millones de toneladas menos, son 15, millones 15, millones mil, divisa,
0: 15 plata, mil, mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. Es un montón de plata.
1: Son 15 mil millones de dólares menos en los bolsillos de los productores.
0: Sí, claro. Es 15 mil millones de dólares que no van a maquinarias, a departamentos, Exacto. a sembradoras, cosechadoras, eh, Entonces, camionetas. Chubin
1: hizo un mercado muy duro. Para la venta de spot, o sea, de la venta ya tal vez se pueda hacer alguna venta de maquinaria con un, un pago a cosecha 23-24. No sé.
0: ¿Cómo crees Pero que van las que entidades que... financieras, Pablo? ¿Van a ir creo con créditos blandos?
1: Claro, a eso voy. Yo creo que el productor va a ir a buscar el cuadro eh, oferta de créditos a tasa razonable.
0: Ajá.
1: Eso va a ser pancadien. Y ahí... Y ahí lideran siempre la banca la banca pública.
0: Y claro, la es la que menor tasa puede cobrar.
1: Y, y provinciales, no tanto la banca privada. La banca privada posiblemente tiene un préstamo en dólares, a una tasa razonable en dólares, pero no. La banca privada no hace obra social. Y Galicia,
0: pública, sí. El Banco Galicia, vos sabés que no estoy autorizado a de decirlo, pero va con unas grandes novedades. Vamos a tener que prestarle atención a todo lo que haga, a los movimientos que haga y lo que anuncie el Banco Galicia en Expo Agro.
1: Sí, porque hay un problema de liquidez muy serio y porque al productor hay que darle seis meses de aire, ¿viste?
0: No, claro, como ya mínimo.
1: Que, ya que la siembra de trigo puede ser récord, como decíamos hoy, y, y el productor va a estar líquido a partir de noviembre y diciembre. Claro. Y los pocos que tengan maíz y soja, la van a tomar como resguardo, ¿sí? no la van a, la, incluso la van a tomar para
0: afrontar los costos de siembra de la cosecha nueva. Claro, sí, sí, sí. Pablo, clarísimo como siempre, Che, ¿sí? eh, la verdad, yo a veces me asombro de lo que las primicias que damos acá en la radio del campo, porque eh, en realidad vos cobrás por hacer este tipo de anuncios.
7: Sí. Quiero ver a mis clientes
1: y bueno, pueden entrar a la página web el farotraining.com y ahí tienen todos los servicios de la consultora. Y pueden claro. consultar por, por la página que necesita asesoramiento personal, individual, corporativo, grupal, charlas mensuales, conferencias, zoom semanales. O sea, bueno. oye, los mercados están, eh, como nos estamos viendo hoy, eh, muy, pero muy eh, volátiles muy cambiante, y todos estos tips que nosotros tiramos eh, son tips de mucho valor, que ¿sí? no tienen que tomarlo como como que hoy va a llover mañana. No, no, esto es análisis, eh, esto no, es experiencia. A ver, vos
0: analizás los mercados, Pablo, vos hablas con, tenés tus asesores o tus colegas en Estados Unidos, en Brasil, eh, este, en otros países, bueno, eh, que te dicen a ver cómo está yendo... La, la cosecha en, en esos... Sí,
1: pero aparte, Carlos, los 35 años de experiencia que tengo analizando mercados. O sea, sí, eso claro. No hay, no hay, no hay con qué darle a eso porque es, es mi valor agregado, mi experiencia de haber visto tantos mercados y mi, mi, mi modus operandi o mi forma de ser de eh, anticiparme y jugarse lo que va a pasar.
0: Totalmente. Eh, prontito vamos a estar pro, muy probablemente... Dando charlas en otros países, Pablo.
1: Así es, esperemos que sí.
0: Esperemos que sí. Eh, vos sabés que eh, ASPA Producciones y Nuevos Vientos se han unido eh, este, para representar algunas ferias internacionales. Así que, bueno, eh, esperemos que, que Pablo Adriani y, y sus colegas de Brasil, de Estados Unidos, puedan estar eh, específicamente en Colombia. Tampoco vamos a dar tantas vueltas.
1: Sí, señor Bernardo, me alegro mucho, te felicito por, por ese desafío, esa responsabilidad que te han dado, representar a las ferias eh, agropecuarias de Colombia eh, es un tema muy importante y creo que van a llevar a buen puerto empresas argentinas y especialistas argentinos.
0: Eh, lo hemos charlado fuera de micrófono, Pablo, eh, en Colombia están ávidos de eh, ...lo que nosotros hacemos acá en la Argentina... ...que es la siembra directa... ...ellos no, no la han implementado todavía... ...con lo cual me parece que hay... ...un mercado... Eh, ...muy promisorio... ...allá en, en Colombia... ...sobre todo en la llanura... Eh, este, en, en, ...en la parte plana... ...de Colombia... ...que es todo el sur de Colombia... Para, para, eh, ...para que lo visualicemos en el mapa.
1: Sí, hay una oportunidad de crecimiento... ...de la mano de la tecnología... Y un desafío porque es un país eh, prácticamente 100% tropical,
0: ¿no? Claro, claro, con, con un pues, calor que nosotros no tenemos, eh, con una clase de, de, de animales en, en cuanto a ganadería, la mayoría de razas índicas, las llanuras orientales eh, son eh, llanuras parecidas a las que tenemos acá, pero con bastante más calor, digamos, con muchos ríos este y con menos tecnificación, con menos alambrado. Hay, hay campos que están vírgenes y que arrean de a 2.000, 3.000, 4.000 vacas. Entonces, sí, sí, sí. este, hay, hay, hay mucho por, por por hacer y mucho por... Eh, ellos están ávidos también de que nosotros vayamos a, 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 ver, a, a contarles cómo es la, lo de la siembra directa, a, cont, a llevarles genética... Este, y eso es lo que podemos colaborar nosotros desde acá, desde la Argentina, ¿no? Y lo que se
2: conoce como transferencia
1: de tecnología y de conocimiento.
0: Exactamente, exactamente. Pablito, eh, buen fin de semana y muchas gracias. Un abrazo,
1: buen fin de semana. ¿eh? Buen fin de
0: semana Pablo Adriani ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo el periodista el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercado chao Pablito abrazos
3: escucha la radio del campo en tu celular bájate la aplicación es re fácil
0: y hasta aquí hemos llegado a una edición al final de una edición más de nuevos vientos en el campo
2: Carlitos
0: Claro que sí, Seba Nini del otro lado acompañándome, como hace todos los sábados desde hace bastante tiempo, estamos aquí en la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene, Sebita.
2: Hasta la semana que viene, para todos los amigos que escuchan,
0: para vos también, mi amigo. Chau, Sebita, buen fin de semana. Chao, que lo pasen bien. Auspició este programa La Bolsa de Cereales primera entidad agroindustrial de la Argentina.